0: Суровый веб. Тот самый подкаст от Uweb Design из Челябинска. Предлагаем вам успокоиться с этим вашим джаваскриптом. Делаем градиентный текст с помощью CSS. Вставать в 5 утра – это fucking
1: easy. Вставать в 5 утра – это fucking погнали. Техасцу из Спрингфилда, из Симпсонов в воздух сразу стрелять, и по стикеру из телеги. <свят> Всем привет, с вами подкаст «Суровый веб» проективный дизайн, выпуск номер 226. Вот. У нас сегодня уже 11 марта, но начали мы еще 10 марта здесь сидеть с Никитой. Mm, вот, так да. что, в принципе, да. Меня, кстати, зовут Александр Гончаров.
0: Меня, меня, кстати, зовут Никита Тарасов. Даже если вы думали, что у нас перепутаны голоса, то это не так. Это не так. И м -м, что у нас еще перепутано с, с тобой сегодня?
1: Слушай, у нас еще перепутано сегодня то, что ну, тот, кто никогда не путается, пишет нам на work.sobaka.ru Сам понимаешь. Такие люди, они не путаются. Они просто пишут нам о том, что они хотят продвинуть свой бренд или или что-то еще. И мы здесь, может, по-лебедичу просто у меня на стене даже вешать какие-нибудь плакатики. Кстати, да. Там, ну, распечатать баннер просто что-то такое. Это, в принципе, не возбраняется. Блин, дерьмо, я же свет хотел убавить, чтобы я был тем. Ну ладно, насрать. Я наконец-то постер
0: децла свой повешу.
1: Думаешь, он из оттуда нам оплатит рекламу? Ладно, все. Я не знаю.
0: Workсоavaco.bizan.ru, если вы можете оттуда или не отсюда оплатить нам рекламу. Но на самом деле на worksabakoobizign.ru вы можете написать какие-нибудь предложения я облился чаем, например, чтобы я не обливался чаем, вот, короче, пишите,
1: что-то. Первая тема, Значит, реально предложить, чтобы чаем не обливался, например.
0: ну, как-нибудь именно какую-нибудь не проливайку мне по детям, там, соску, пустышку, я не знаю, это знакомые слова какие-то должны быть. Yeah. в общем, первая тема, у меня написано, Никита, Написано, как за 10 лет изменилось потребление видеоконтента в России? Это написано у меня в Slackе, а я открываю тему в Firefox, потому что все темы мы открываем через Firefox, а вместо Google а мы используем DuckDuckGo. Это сейчас причем не да, шутка. Да. Кто-то сейчас подумает, хой шут... хой. шутки юмора, а это не хой-хой, это внутри хой-хой, это веб-панки. Как все-таки за 10 лет в России изменилось потребление видеоконтента? Как ты думаешь, 10 лет назад? Вот. Самое распространенное, на чем смотрели? Видос. Не видосы, а кино именно.
1: Наверное, еще 10 лет назад э, на дисках рипы в э, Авишках были. Хотя, может, уже были МКВшки. Но, наверное, вот такие рипы, которые скачивали просто в, в локальной сети где-то как-то или на, на торинтах. Mm. Или что, или 10 лет назад реально еще на CD-диски писали и ходили, покупали на барахолках? Вот как здесь написано, Давай, да, мне. здесь написано, что DVD-шки еще тогда были, ну, не CD, но DVD, и
0: их прям практически уже катками давили, настолько много пиратской вот этой вот всей продукции, настолько вообще хотели избавиться от пиратской продукции побыстрее. И вот давили катками 10 лет назад DVD-шки. Ты DVD-шки покупал сам, вот
1: честно, ходил? Да, конечно, было, было. То есть у тебя есть у нас, спалёные... У был первый домашний кинотеатр, именно. То есть поддерживал пиратскую продукцию тогда еще. Понимаешь, ну не было. Во-первых, не мы такие, жизнь такая. Ну, допустим. Во-вторых, ну, это, это банально. Здесь же написано, 75-80% российских дисков были пиратские. То есть я-то думал, что вот эта вот коллекция фильмов с Расселом Крау, это он сам подписывал. Там автограф будет внутри. <Но> я нет, тебе больше скажу, он сам нарезал. То есть почему у него «Оскар»? Вот, он забыл. маркером сам подписывал на
0: диски. Маркером сам перманентным. <свят> подписывал. Нюхал его сначала. <свят> Вообще, да? Ты с одной стороны прав, что не было. С другой стороны, если бы мы не поддерживали, было бы все как у нормальных людей. И стало все как у нормальных людей, потому что перестали поддерживать в угоду многих факторов. Дивидишки ушли на убыль, потому что стал интернет хороший 10 лет назад. Угу, и да. вообще в начале десятых годов, как здесь написано, на рынок пришло умное телевидение, в кавычках. Смарт-ТВ. Для просмотра фильмов стали не нужны диски или другие внешние носители, только телевизор с доступом в интернет. Уже в 2011 году в России было продано около 500 тысяч таких устройств. Вот ты все еще без смарт-ТВ сидишь. Через э, вот Apple именно. TV. То есть ты в 2010 еще даже и не
1: появился. Тебя там даже не видно еще Киберпанк 2005 у тебя. Да просто, опять же, в тот момент, когда в 2011 году было продано, они реально дерьмово работали. То есть они тупили, тормозили, и как бы в общем и в целом хорошим экспириенсом это было не назвать. И я в то время вовсю подключал системник, прям системник HDMI в телек, и мнил себя гением вообще, гениально, потому что, ну в хорошем качестве смотрелось это все как-то, и да, у меня тогда уже был безлимитный интернет, в общем, это действительно было удобно.
0: Кстати, если кто помнит, тогда же, когда и вот это вот смарт-ТВ вот пошло еще, фейковое, когда хреново работало и тупило, тогда еще вот это было фейковое 3D на телеках. Ты по-любому помнишь?
1: Было, что телек на Но да, были такие штуки, и они даже же первый канал переделывали типа в 3D, но что-то как-то не прижилось. Сейчас-то вот их нет. В 3D первый канал, ты имеешь в виду,
0: Владимир Владимирович выходил объемный? Да,
1: да, да. Или... Но там очень <с мало было. Не как в Аватаре? Прости, господи. Все синие. Владимир Владимирович-то еще всем фору даст. И Аватарам, и Кэмерам. Ну там больше частей у него, да, я согласен. Конечно, конечно. Второй аватар сняли, по-моему, такого и не Там сняли. Там запланировали части 4, что-то такое. То вот, есть... и что-то как-то дальше планов дело не дошло. А у нас здесь все... У нас по плану. <смех> <смех> да, так.
0: Вот, и тогда же еще одно важное изменение. Большой рост мобильного интернета. То есть в 2010 году им пользовались только 12% россиян, а в 2019, то есть через 9 лет, уже 61%. Угу. Соответственно, развитие технологий сильно ударило по рынку DVD. И сами производители отходят от этого формата. Количество релизов на DVD-дисках сократилось в 6 раз. Кроме того, многие стационарные компьютеры и ноутбуки выпускают без встроенного дисковода. Уже тогда. <coughs> и тогда поперло. Тогда поперло. И в 2012-м в России уже пришел iTunes полным шагом. Полным ходом. Мы-то с тобой еще iTunes и вообще iOS использовали с американским э, магазином то есть с американским аккаунтом в магазине.
1: Киберпанк 2005, да? Да, у нас был Киберпанк
0: 2005, и наши все приложения, я помню, ой-ой-ой, мы там что-то мудрили, хренили, потому что приложения там что-то не переносились, купленные приложения в Story iOS не переносились на русский, короче, там были какие-то такие проблемы у нас. Потом вроде что-то переносилось, как-то удобно. Я
1: напомню, перенеслось, перенеслось. То есть оно именно... Ты жмешь вроде бы купить, не что сейчас у тебя спишут деньги, а он тебе пишет, что ранее была уже куплена версия другая и скачивание будет бесплатно. Да, да. То есть Правда, там... пару раз я так что-то купил, там, что -то... ну покуп... но конечно. легко деньги возвращали,
0: Конечно, там, особенно если внутриигровая тема куплена, то все уже, это, по-моему, не вернуть
2: было.
1: Ну, Restore Purchases у меня в крипах до сих пор работает. Я в крипах, внутриигровые все левелы, Season's Pass купил еще на американском аккаунте. До сих пор жму восстановить покупки и все восстанавливаю. Ну, смотри, нормально. У меня сразу там золотые значки, там все, до свидания. Так что, в общем... Они как-то нормально это умудрились сделать, я только помню то, что обратной конвертации потом уже нельзя было делать из, анг... из русской обратно в американскую, mm -hmm. но в одну сторону можно было сделать, да. И вот iTunes попал
0: на русский рынок в 2012, 2012 и уже, естественно, с фильмами. Я помню, там не было вообще как-то ни с сериалами, ни с... то ли с тв то ли с сериалами была какая-то проблема.
1: Проблема в том, что они не русифицированы. И так.
0: Да, и только фильмы. Фильмы тоже не уверен, что все русифицированы, честно скажу. Но я помню, я покупал, и у меня все еще на моей русской учетной записи есть там Джеймс Бонд, например, купленный, который можно смотреть в 1080 Мне кажется, разрешение. что это из Толкина. Была. У меня Хоббит. Куп... Да, да, у меня, да, по первый помню, Хоббит. Что-то -то mm -hmm. из Толкина. Из Толкина? Там не Толкин, к сожалению. Там же, фу, вот так вот. Но это ладно, мы опустим. Ну, да. Первый хоббит, да. Неудачная покупка, можно вернуть. Значит, iTunes пошел, пошли другие. Ну, тут реклама вообще одного, не побоюсь этого слова, кинотеатра, Иви. Так это они, это их блог. Да, это их блог, здесь полностью, естественно, про них в основном стараются. Но мы не будем на них только останавливаться, зацикливаться, мы как бы про всех говорим. Так вот, представители онлайн-кинотеатров считают, что история просмотров и рекомендаций также мотивирует людей платить за легальный продукт. Это почему поперло. Алгоритм анализирует поведение пользователя на сайте, частоту визитов, выбор контента и старается предугадать его интересы. Персонализация дает сервис бо... делает сервис более личным и придает ему эмоциональную ценность. То есть эм, люди, которые перестали на DVD смотреть и перестали пиратить, только из-за того, что, во-первых, у них классно все подстраивается под них, им рекомендуют их любимые там боевики, мелодрамы, детективы. Плюс качество контента выходит фильмы быстрее и лучше в онлайн-кинотеатрах, чем хотя быстрее, я бы поспорил. Но, по крайней мере, по качеству много лучше, чем пиратский контент, который
1: нарезают ну, там что вот чем пиратский, но, например, не, не лучше, чем Blu-ray. Потому не что уж. те битрейты, которые на блюриках, их, конечно, все равно потоковое вещание пока не может достичь. Это да. И это да. Ну, да.
0: И вообще, еще одна причина, по которой люди стали платить за контент, пиратскую продукцию стало тяжелее найти. То есть, мы помним, в какой-то момент здесь написано с 2013-го, ну и в 2015 очень сильно началось, блокировки пошли от Роскомнадзора. То есть стали блокировать всякие торренты различные. И людям реально уже тяжело стало скачивать. И уже надо реально свою жопу поднять, чтобы найти какой-то перский. А тут что за 99 рублей? Там, за 69? В прокат взял. Тем более, не обязательно тебе покупать эти фильмы. Ты можешь один раз посмотрел, и тем более, если ты знаешь, что фильм не такой уж себе там и на десяточку. Хотя, с другой стороны, он не на десяточку, зачем ты его покупаешь, но, допустим, взял в прокат и смотришь, и балдеешь. Дешево, сердито, быстро. Классно, не надо ничего, даже, понимаешь, не надо поднимать вообще руку практически, только с пультиком, нажимаешь и поперло. Вот, сейчас в России потребляют много пиратского контента, написано в статье. По результатам опроса Mediascope, 63% респондентов согласны с утверждением, зачем платить, если в интернете все можно найти бесплатно. При этом, два года назад так ответили в полтора раза больше людей. Среди опрошенных 61% готовы смотреть рекламу ради бесплатного контента. Ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Как бы себя преобадривают немножко ивичи. Такие да, в лучшую сторону меняются. И, в общем-то, в принципе, в целом, как мне кажется, дальше тут тоже, опять же, всякие рекламные ходы и всякие разные объяснения для тупых, что и как сейчас действует транзакционная модель подписка. Я думаю, что для наших зрителей и слушателей и так всем понятно, что там все это можно разными методами покупать или брать в прокат. Мы с тобой давай просто подумаем, как вообще, стала ли лучше жизнь? Или мы скатились, или мы капитализировались, или мы все еще веб-анархисты и скачиваем, и друг у нас скачивает. Или вообще, как стало лучше, веселее, жить проще от этого? Или все то же самое? Может быть, это развратило? Может быть, вот как тебя лично? Ну,
1: слушай, Давай начнем с того, что мы с Батей, наверное, года-полтора покупали Иви. Вот. Потому что просто там... Ну, во-первых, реально, год назад это был типа стандарт де-факто. Но там тоже уже, ну, начинались ОККА. Как мы знаем из статьи, ОКА начался еще в 2011. Вот. Но они там как бы не сразу начали именно онлайн кинотеатр развивать. У них там, видимо, какие-то еще физические бизнесы были, как, как нам Костя сказал. И у них, короче, не очень стабильно все было. То есть у них реально ты заходишь... В смысле, они бандиты, что ли, были? У них заводы были или что? А физические кинотеатры они начали скупать. Они купили Карафильм или там формулу кино, какие-то сети вот эти. И это, типа, в Питере ты идешь, и ты не в Кинмакс, как у нас, приходишь, а в Окко приходишь.
2: Угу, угу.
0: Я, кстати, видел, ты ржешь, а я видел в Москве. Не, в, может быть, вру, но мне кажется, я видел. В детском мире там есть кинокомплекс, как бы еще, дополнительно. Ну. И там уже написано, что это чей-то либо ОК, либо еще,
1: либо Иви. Я... Ну да, 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 Окко. Я не ржу. Я понимаю, что да, так и есть. Вот, и теперь мы оплачиваем ОК. Во-первых, потому что там чуть больше подписок за 400 рублей. Так. Во-вторых, потому что у них э, приложение как-то поинтереснее. Так. И в-третьих, у них больше сейчас э, промо-коллабораций. Ну, типа Оскара, например, они транслировали. <связывающие> официальная трансляция в России была на ОК.
0: Ну, ты имеешь в виду, они
1: занимаются. Им дали вот Они, они занимаются, занимаются, да, я да, да под... И кроме этого, я не помню, нет, UFC на Уинке был, по-моему. Да, <связывающие> это для аудитории Уинка точно UFC, согласен. <связывающие> вот. И, кстати говоря, например, если мы говорим про эксклюзивы, у ОК есть эксклюзивная подписка Старт, и там именно российские сериалы. Uh -huh. И там их не то чтобы Окко снимает по Netflix, а он Покупает на них права просто эксклюзивные
2: uh -huh.
1: Это в общем означает Что сейчас они эксклюзивные а Через 20 лет может уже и не будут эксклюзивные, Потому что ну, Просто сейчас у них эксклюзивное право На показ этого контента И там на самом деле, если вот ты прям Ну такой прожжёныч русский И смотришь там Данилу Козловского Там эту Бортич Я не помню, как ее Александр, кажется, зовут так Когда ты понимаешь, что их попсовых русских актеров, которые у нас в лифт газетах рекламируют там эту, кредиты какие-то там в банках, <laughs> вот, то ты идешь на окко, вот этот старт, и там можно просто жить вообще в этих русских сериалах. Они еще все, знаешь, их все смотришь, а они все как фильм Питер Фм примерно. И как сериал Мажор, я понимаю. Но только сериал Мажор при этом достаточно, ну как бы очень дорого выглядит. Хотя Питер Фэн тоже дорого выглядит, и эти сериалы выглядят уже норм. Ну уже не как
0: Сериал Мажор, между прочим, на Netflix показывают, конечно, дорого выглядит,
1: там снято нормально все. Ну да, его же цикавочь продал, так что в общем в целом это, по-моему, нем... нам же опять же Костя говорил, сериалов пять всего вопросно на Netflix российских и все они цикавочные. Mm, все верно, so сделал Он всё заморачивается снял. за качество контента, да. И видимо, он на этом и зарабатывает. Так вот, да и просто давай так: мажоров я смотрел оба сезона, uh -huh. и там реально очень круто. Мне прям нравится. Там и драматургия на уровне, и снято все охренительно. Uh -huh. И даже нету, знаешь, абсолютно тупорылого говна типа как у Гая Ричи, что ты смотришь и ты просто, ну ты не веришь в происходящее. Uh -huh. Ну, что типа что так не думаешь? делается, так в жизни не да, бывает. Так, так Так не бывает, да-да-да. Сценарий хороший. Да и актеры, в общем, нормально сыграли. Короче говоря, вот такой есть Вокка вот эта подписка старт. А если мы говорим про Уинг Погоди, погоди, есть... стой, я сейчас
0: на, на паузу тебя поставлю. А смотри, э, ты подписку оплатил в
1: но это же не факт, что у тебя же все равно платные фильмы какие-то.
2: Правильно? Да, То есть у тебя только да, Козловский и Главное. По это самое
1: главное, что там, к сожалению, есть все еще фильмы, которые он не платный. Ну, условно, новые звездные войны» они, они не входят в Естественно, ну, логично. Вообще, да но ну, это было бы... Топовый, это они бы в трубу вылетели, в если месяц. бы они
0: это делали за, там, 300-400 рублей.
1: А почему? Ну, то есть, мне кажется, на Netflix все равно можно это посмотреть или нет?
0: Не знаю, к сожалению. Мне кажется... Не знаю.
1: Не могу даже предположить, не могу, но
0: мне что кажется, что это везде платно. Просто... Прикинь, короче, хотя это как с музыкой. Вот музыку можно любую же слушать, вот неважно именно. вышел это новый до альбом это у дойдет. Iron
1: Maiden или не вышел, поймут в какой-то момент, что они теряют тупо бабки и все. Просто, наверное, очень дорого все-таки купить себе
0: вот так вот в подписку. Все посмотрят по подписке, и еще вся эта у тебя все деньги эти улетят, короче, за секунду. Каких-нибудь мстителей одних только посмотрят.
2: Ну.
1: Да. Я, мы, я, с ну, не правда,
0: мы с тобой не будем. Зачем мы с тобой сейчас капиталистов отмазываем?
1: Согласен, должно быть за 10 рублей все. Вообще все. Просто, ну, в музыке же реально все. Ну да. И это ни у кого не вызывает не вызывает. то не, конечно. Я, конечно. Я уверен, что вот эта вот хреновина именно киношная, она до этого же уровня дойдет. Потому что даже вот Apple Arcade это, считай, уже тоже все игры за там сколько она стоит. Не помню, сколько она стоит. Тоже там 100 или 130 или 160. Ну, что там не все игры, конечно. Или все? Ну, все игры, которые вот для него есть. И опять же, ну, там их достаточно много уже. Они реально разноплановые. И в общем их целом, ну, как бы...
2: Угу. Я тебя понял. Но
1: это тоже шаг какой-то хотя бы. Поэтому, я, я не знаю, нас, насчет того, развратила это кого-то, не развратило. Я могу так точно сказать, что, в общем и в целом, я все равно качествующий. Ага, и это еще есть... значит, ты на dvd покупаешь? Это, это значит, что если супер-классное что-то, то я в любом случае, наверное, куплю Blu-ray. Ну, куплю? <клёв>
2: <клёв> <клёв>
1: вот, нет, ну слушай, и куплю в том числе. То есть я реально, ну, так ты же за... знаешь... Это, это ж надо Blu-ray проигрывать или иметь? Это надо иметь Blu-ray проигрывать. И чтобы видеть качество, нужно реально хорошие 4К. И нужен телек, конечно. То есть, да. ты же То есть в противном случае это, это просто бессмысленно. Это, это, опять же, оверкилом становится. И, ну, как бы тупо становится. Поэтому, да, это нужно, к этому нужно подготовиться. К этому нужно подготовиться. А если не подготовиться, неважно, в любом случае... Вот условно. Я люблю сериал там. Лучше звоните Солу. Так. Он вообще хоть где-нибудь есть на русском? Ну вот официально. Да я, я ничего не увидел. Я сомневаюсь. Я да. знаю, что Netflix есть типа на русском сейчас. Но я не знаю. А, какой да я там думаю, перевод? субтитры.
0: Я думаю, субтитры там все. То есть вот на таких вещах субтитры. То есть такой должны винки покупать, и чтобы гоблин переводил. То есть, это, во-первых, это его аудитория, лучше звоните соул, мне кажется, достаточно, это же бандитская все равно тема, правильно?
1: Ну, да, да, и, конечно, они же обсуждают, у них сейчас на канале рубрика разбор Breaking Bad, а». тупо, они тупо каждую серию разбирают сорок минут, сорок или час, вот сколько примерно серии идет, иногда меньше, иногда больше, они тратят на обсуждение этой каждой серии. И они уже третий сезон сейчас обсуждают, учитывая того, что сезонов там пять.
0: Ну, это как мы с первой темкой у нас так примерно. Третий сезон уже обсуждаем. Короче, просто мне кажется, для Винка идеально было бы выкупить Гоблича, выкупить права на то, чтобы локализовать, все такое, и переводить. То есть не у всех, конечно, блин, не все могут так себе позволить, в основном субтитры, наверное, ну или всякие кубики в кубе, которые просто сами перевели и вставили рекламу Men's <coughs> mm
2: -hmm.
1: Ну вот, короче, мы к чему, статью, собственно... И у Иви тоже какие-то есть эксклюзивные штуки, вот, типа, что подписчики платформы первыми увидят эти фильмы после показа в кинотеатр. Вот. Но там какое-то именно, возможно, смещение на неделю. Возможно, но недели это не очень много. Вот когда месяцами ждешь
0: фильм, на который ты мог сходить в кино. Я вам все равно скажу честно. Если мы, может, так не то чтобы итог подводим, но как-то хочется к завершению вот эту темку про телеки и вообще про видеоконтент перейти. Онлайн кинотеатр это хорошо. Телеки — это хорошо. Но как аттракцион, как мне кажется, как аттракцион. Кинотеатры... Вот кто-то говорит, что умирают кинотеатры, знаешь. Я не могу сказать, что кинотеатры умирают. Не то чтобы я какие-то исследования читал. Но, как мне кажется, все равно ходят туда очень сильно, как на аттракцион, посмотреть кино на большом экране, на сильном звуке, может быть в окружении незнакомых показать. людей а... на мягких сидениях с попкорном, хотя это все многое из этого можно дома сделать. Но, тем не менее, вот этот большой экран и вообще кино и премьера, это, мне кажется, ходят еще туда и, ну, если вы посмотрите, опять же на каких-нибудь там «Мстителей», как они собирают в кино, вы, вам не покажется, что кинотеатры умирают физически?
1: Смотри, я читал немножечко исследований по этому поводу. Будем сейчас завершать первую тему. Ну, давай. В кино ходят в основном подростки. То есть, это в принципе такая тема, что завалиться после уроков, там, или вместо уроков, или там перед парами, или вместо пар угу. и так далее. То есть, это в принципе, ну, либо подростки, либо там детей водят в кино. Так никогда. Ну, а думаешь, когда-то это было-то когда взрослые ходили сильно? Нет, естественно, это всегда так было. Ну да. И я уверен, что вот опять же, ну как бы мстители, это ну, не сильно взрослое кино. То угу. есть пятидесятилетним людям это не так интересно, как двадцатилетним, угу. 15 пятнадцатилетним. Вот. Поэтому, в общем и в целом, я не знаю, исходя из чего, а вот эти сервисы подписочные и так далее, это больше для стариков, потому что но опять же, у подростков, понятно, что сейчас есть богатые, там, подростки и так далее, но, в принципе, достаточно накладно тупо оплачивать подписку ради того, что ты там будешь тупить, я не знаю, в ноутбук. У тебя, может, еще ноутбука нет. То есть, поход в кино это тысяч, это как бы, ну, это да про конечно, другое. Конечно. Поэтому мне кажется, что эти штуки, они хоть и будут отнимать рынок друг у друга, но, мне кажется, вряд ли какая-то из них сожрет другую, это странно. У них свои ниши, согласен, свои ниши.
0: Да и просто я вот плохо себе представляю подростков, мы считаем подростки. Вот, ну. допустим, чувака девятый класс какой-нибудь, чтобы чувак а. в девятом классе на полном серьезе пришел и сел смотреть вот так вот э, подписку на телеке, а не пошел затусить с корешами там или просто как-то расслабиться по-прикольному. Вот. Что-то, короче, это какие-то именно занудные девятиклассники. Э, приходят дома и ОКО смотрят.
1: То есть это уже это уже старики приходят. Короче, какие-то. А так ну, ну я, я думаю кино, таковых наверное? особо и нет, то есть ну реально это самому себе держать подписку, это ну это для девятиклассника наверное накладно. Он лучше эти деньги там я не знаю на кока-колу потратит или там на энергетике. что там сейчас девятиклассники пьют или там я не знаю на водку, но неважно, но это просто это не будет соответствовать тому ритму, который обычно идет у девятиклассников. То есть наверное будут такие девятиклассники, которые там, на подписку смотрят, или которые реально там завтрак, ну, это, да, но это... Категори... Но они уже категорически приветствуют, я думаю. Такие вот, вот, вот именно. Они уже смотрят э, <свят> лицо со шрамом в переводе, как бы, и кайфуют. <свят> ага.
0: Хорошо, хорошо. Вот мы про телеки немного заехали. Нам интересно, mm -hmm. в принципе, мнение, у нас чуваки интересуются таким или нет. Потому что окажется а сейчас, если все на нетбуках 11 диагонали смотрят в ВК видосы, то, к сожалению, мы тогда не в ту аудиторию попали. И нам интересно, что напишут в комментариях по поводу вообще. Кто где смотрит, кто как, кто девятиклассник, кто какие пьет энергетики. Нам все это интересно. Пишите в
1: комментариях. Я всегда призываю. В принципе, да. Нам, нам любой фидбэк всегда интересен, особенно если он в тему. Если он в тему, вы ставьте только тайм-код. И да, там... потому что мы тупые забываем. Мы-то <laughs> уже, как бы, как раз окка больше
0: вот к этому. И уже <laughs> забываем, о чем мы там рофлили, а потом, а, прикиньте, да я, я пью-то такой так, энергетик. И мы такие, блин, к чему он это сказал вообще? Какие
1: энергетики? У нас вроде в тем, как там про Иви, про Билогейтса. <laughs> ну вот <laughs> да.
0: Хорошо, пойдем дальше. Дальше, кстати, у нас тоже такая
1: популистская героиня хер Следующий ну, тема. Ну да, согласен. Почему бы и не, и не вставить такую? Ну, давай. А, Билл Гейтс. Билл Гейтс, чтобы вы знали, купил себе электрический Porsche Тайкан вместо Tesla. Taycan?
0: Во-первых, давай так. Есть такая машина Porsche Taycan. Taycan. Ну да.
1: Есть такая И машина. она электрическая. Она электрическая, хотя выглядит она как э, суперкар. Как Lamborghini. Как, как Porsche она выглядит. Ну,
0: как бы, но, mm -hmm. но электрическая. Но ей почему-то из боковинки подходит э, зарядочка от айфона. Такая длинная.
1: Как ну, я вот думаешь, она так же разлагается, как айфонская. Она, в общем, даже выглядит, как будто это бензозаправка, в общем, в целом.
0: В целом-то да, в mm -hmm. целом да. Mm -hmm. Но, но думаю, мне всегда интересно, сайт. как Здесь вообще, вообще как они касается, выбирают но... название для Porsche? Porsche там такой. Что за Тайкан? Это какой-нибудь птица какая-нибудь.
2: Я не знаю.
1: Кайман это, ну, крокодил же, да? То есть, если мы говорим про тот Porsche. Угу. Тайкан. Не знаю. Не знаю, что такое. Ну ладно. И чё, Билл Белгейс? Че он учудил? Он че учудил. Вместо того, чтобы потратить условные 80 тысяч на Теслу это Model S стоит 80 тысяч. Это топовая? 100... Ну да, Model S это топовая, это 80-это базовая комплектация. Я не знаю, кстати... Вот давай так, я уверен, я больше чем уверен, что э, у нас есть такие подписчики, которые знают весь модельный ряд Tesla наизусть. Может быть, хотя бы а они могут ездят быть... на какой-нибудь... Ну, вот это вряд ли, а вот знают модели, все модели, это стопудово, потому что это же прям, ну, по детям, знать все марки машин и там какие у них комплектации, но при этом не заработать и одной миллион там, да, условно, вот этого всего там, ну, тот же момент, когда какие-то дети там, какие-то дети, интересовались там Бугатти, условно, или каким-нибудь, я не знаю, сейчас скажу, Альфа-Ромео. Вот этими вот итальянскими машинами, которые, в общем, не очень светятся.
0: Это, это, знаешь, это, это, короче, вот мне всегда интересно на Ютубе. Э, люди там, типа, Вилсакома, снимают видосы про тачки, причем про дорогие тачки. И мне всегда интересно вот эти миллионы просмотров, там, ну, у него не миллионы, а, допустим, 100 тысяч просмотров на тачке. И же смотрят. есть вообще отдельно блогеры, которых мы тоже знаем. Которые только про тачки снимают Я уверен, там аудитория Если у канала нажать Там будет, скорее всего, аудитория, знаешь, типа До 20, не До 15 От 45 Типа люди, которые Люди, которые уже, ну, типа Реально смотрят, чтобы купить и, и короче люди, которые mm, типа ну и, просто и от
1: частинки, Тачки. которые уже опять ударились в детство, то, то же самое что до пятнадцати. Ну
0: да. да. Потому что после пятнадцати ты понимаешь, что все, жизнь закончена, ты не можешь себе ничего купить. И это до 45 длится, потом сорок пять кризис, все меняется и ты заново.
1: Ну да. То есть оно, оно странно очень. Напишите вообще, что вы об этом думаете, знаете ли вы этот модельный ряд? Вот. Но если вернуться к Биллу Гейтсу, он вместо того, чтобы потратить 80 тысяч на Model S, который здесь из Калифорнии, как бы, ну типа, типа поддержать под практически своего, да, производителя, он потратил 150 тысяч на Porsche Taycan. Вот, то есть почти в два раза больше. Это опять же базовая версия. Вот. И ну еще же он написал, то ли в Твиттере, то ли где-то. Короче говоря, он написал, что я иногда купил Porsche Taycan, это очень-очень круто. Это мой первый электромобиль, я получаю от него большое удовольствие. Так, вот. Гейтс отметил, что электрокары все еще уступают бензиновым автомобилям по запасу хода, хотя влияют на изменение климата в положительную сторону. Также сооснователю Microsoft не понравилось дорогое обслуживание. Если раньше он тратил на 100 долларов на обслуживание задних зеркал, теперь тратит 1500. Что именно задней. называется обслуживанием задних зеркал? Если особенно учесть, если задние — это зеркала бокового вида, то на рендере их вообще нет. Видимо, на рендере их не обслуживают. Так, может быть, их, их
0: каждый раз приделывают новые за 1500, поэтому их нет. Поэтому они на... столько и стоят.
1: Ну, это очень странное предложение. Я почитал комментарии, как это мне свойственно. Я люблю почитать комментарии какой-нибудь статье, которая меня заинтересовала. И там тоже рофлят про это, что, типа, а что это, за 1500 у него, ну, как бы, к нему представлен раб, который за ним бегает и протирает постоянно, или что? Ну, то есть это странная какая-то сумма, вот. Что касается того, что... Там что-то, я вижу, что там у Илона Маска у самого немножко жопа отлетела от этого. Там один из чуваков, ну, просто какой-то твиттер-юзер, меншнул именно Илона Маска. Типа, чувак, я разочарован, что... Это. Люди посмотрят интервью с Биллом Гейтсом Типа поверят ему Ну то есть, блин, это же Билл Гейтс сказал. Ну, И начнут покупать Да, не Теслы, а что-то другое Порше Тайкан И типа, чё, что чё вы думаете? Ну в смысле, понимаешь даже Дело же не в Порше Тайкан А в том, что есть еще какие-то Электрокары uh -huh. Потому что я больше чем уверен, что у большинства Американцев, когда ты говоришь электрокар У них просто слово Тесла в башке всплывает и все нет других электрокаров.
0: Да, я думаю, всех хотя между... в основном. Но хотя на самом деле там ну, электрокаров это же всех. у
1: меня, ну то есть серьезно. Ну, это... Да. это настолько уже Илон Маск позаботился о том, чтобы слово электрокар ассоциировалось с его компанией, угу. что в общем и в целом очень сложно выходить на этот рынок. И ну да, действительно, сам факт того, что Билл Гейтс приобрел что-то другое, Просто нам, как минимум, заставляет людей просто посмотреть, а какие вообще бывают электрокары. И увидеть, что, в общем-то, ну, как бы, Мерседес тоже работает над электрокарами. И вообще, в принципе, целый, ну, это рынок, и, возможно, даже и американские электрокары есть, кроме Тесла. Возможно, у Кадиллака есть электрокар. У Форда. Я сам не знаю, потому Может. что, опять же, там, у Форда, да. Форд Мустанг электрокар. <laughs> Смешно, да. Форд Пони. Вот. Ну, короче говоря, как минимум, ну и Илон Маск ему что-то ответил, типа, вообще его разговоры с Беллым Гейтсом были довольно заурядными. Ну, типа, что-то так себе, мужик. А, нифига. Вот. То есть, не то чтобы отлетела жопа, но что-то он его так цепанул странно. Вот. Поэтому я не знаю, что об этом сказать. Вообще, вот у меня вот эта фраза, хотя влияет на изменение климата в положительную сторону. Вот эти постоянные шутки, а, возможно, и не шутки по поводу того, что для создания огромных аккумуляторов... Во-первых, для создания аккумуляторов нужны всякие редкоземельные металлы, которые там рабы в Африке добывают и так далее.
2: Угу.
1: Вот, и как бы не очень уже влияет, да, на окружающую природу, если только мы окружающей природой не считаем только растения. Блин, ну аккумуляторы а как бы тоже
0: вот... надо куда-то сдавать, это же как вот и а они
1: отдельно перерабатываются. Их тоже нужно отдельно перерабатывать, и это тоже как бы... Это сейчас, пока электрокаров мало, это, в общем, ну, ну окей, надо как-то перерабатывать. И они еще и новые почти все. А спустя 20 лет, когда уже будут миллионы электрокаров и миллионы уже разряженных вновь в говнище аккумуляторов, хрен его знает. Плюс, опять же, электроэнергия, которая вырабатывается для того, чтобы на вот этих электроподзарядниках работать, она тоже же берется из, из сжигания чего-то. Ну, то есть, может быть, это, конечно, атомная энергетика, но не важно. Как бы, это все очень большой вопрос по поводу там, влияния на изменение климата в положительную сторону. Это как бы цыплят по осени, считаю. Слушай, я, я, я считаю... Я, рано я кроме, короче, Кроме
0: климата, я что думал? Это еще в основном сделано не только ради климата. Понятно, что вообще-то все говорят, что ради климата. Но как только нефть закончится, будем ездить на них. Я вот как думал, как минимум. Но раз там тоже что-то надо сжигать, там больше-то ничего не может закончиться. Я просто не очень понимаю в жизни. То есть, если, допустим, нефть закончилась, предположим, мы все на электрокарах. У нас все нормально
1: будет, мы же сможем ездить типа сможем, потому что электростанции все нету, ну, как бы, таких нефтяных. Есть углевые, которые так. уголь сжигают. Гидра. И есть. Например, Гидра газа. есть, я знаю. Это можно даже тачку не покупать. Вот, да. Можно туда все деньги вкидывать, просто и все. Газовые, в основном, электростанции новые. А газа, как мы знаем, если нефти хватает, типа на 50 лет, если вдруг сейчас у нас нефтяной метеорит какой-нибудь там не упадет, или метеоризм то газа хватит типа на 200 лет. Это уже прям сильно больше. За 200 лет реально можно придумать какой-нибудь биотопливо с там и так далее. Вот. Mm -hmm. Поэтому и собственно с автомобилями та же самая история. Сейчас все больше и больше автомобилей на газу. Поэтому нет такого, что нефть закончится все на электроках. Нет, в основном, конечно, на газовых будут все ездить. Mm -hmm. это, это уже идет сейчас. Электрокары в какой-то момент там могут стать как 3D телевизор. То есть, да, будет пшик какой-то, будет, да, но в долгосрочной перспективе, возможно, нет. Ну, Потому да. что, ну, как бы, очень много звездочек в договоре здесь. Но посмотрим, посмотрим. Я даже не знаю, что еще об этом сказать.
0: Давай последнее еще, просто помечтаем, если бы ты сейчас, у тебя было бы все возможности купить электрокар. На какой бы ты посмотрел? Вот как Билл Гейтс.
1: Слушай, просто любитель Мерседесов, поэтому я бы в их сторону посмотрел, как минимум. Но еще бы я бы попытался все-таки отнекиваться и купить обычный бензиновый автомобиль. Я вот это не люблю прижонство, все электрокар.
0: Ну, это понятно. Я имею в виду, у тебя нет выбора отнекиваться. хорошо.
1: Если нет выбора, значит, Мерседес. Мерседес, да. Ну, опять же, там показали, вот если я сейчас загуглю, Мерседес электрокар. Так. Вот. И там Mercedes, Ну, там как бы вот этот концепт, который в Лас-Вегасе в этот раз представили. Uh -huh. Вот. И там до свидос Тоже загугли. Uh -huh. То есть, выглядит получше, чем даже этот Porsche. Блин, мне E-класс, к сожалению, показывает вместо... Электро... Ну, не, на, не надо E. Пиши. Uh -huh. Электрокар прям причем по-русски.
0: Электрокар. Uh -huh. Так, вижу uh -huh. его. Uh -huh. так. Достаточно футуристически выглядит. Ну, вот да.
1: Поэтому... У него даже значок не снять, вот. похоже. Он
0: как-то с... там его включает, как на экране этот значок, он выключает его. Интересно, интересная история. Я бы вот в эту сторону посмотрел. А ты? Слушай, я не знаю, у меня какого-то нет предпочтения. Я, к сожалению, не знаю, кто еще выпускает. Ну, я просто, чтобы не слизывать, чтобы не слизывать, ну, давай что-нибудь загуглим какой-нибудь... У чего еще есть? У Ауди, например.
1: Audi. Ну вот, видишь, ты тоже немецкий автопром. Да и
0: просто, просто мне кажется, идти. больше ни у кого нету. на тебя тоже
1: поблиял, что -то у кого, -то, он у что ли? Не, мне кажется, тоже нет. Да, -да
0: и у Ауди ну, я Может, у Rolls-Royce Rolls есть? Может, и есть. Просто я вижу картинки, но не понимаю, что из этого реально...
1: Mm. Ну понятно, там же мог любой, хоть кто, в фотошопе сделать да, бред какой-нибудь. Да, да, да. Я да. даже Rolls-Royce загуглил, там что-то какие-то просто несуразный бред сразу появляется, а не факт, что это вообще есть, поэтому. Конечно, какие-то рендеры Короче, интересно.
0: Интересно с одной стороны. Прикольно. Chevrolet, Chevrolet Spark EV. Не знаю, не знаю. Chevrolet вот не хочется, не знаю.
1: Там причем с камерой именно вид, и там вид только изнутри интерьера, только экстерьера нету совсем. Угу.
0: Они еще такими безобидными всегда делают электрокары по, ну, по виду. Не такими агрессивными, а именно все электрокары они надутые.
1: Хотя Тесла. Ну, возможно, Тесла она выглядит, как обычный автомобиль. Блин, Chevrolet Spark это маленькая писька, очень Это, короче, как приус. Да я видел, я уже ну, тоже кстати, приус можно рассматривать тоже.
0: Как э, замену электрокару.
1: <laughs> Просто. Ну, это же по факту. Она... Она же, ну, она ну, гибрид. Но она да. гибрид, ну да.
0: Да, согласен, согласен. Но она тоже дутая, кстати. Почему их дутыми? Видимо, ну, кстати,
1: кстати, да, она тоже дутая.
0: Ну, видимо, ты должен излучать именно с собой какую-то поддержку природе, не только внутренней, но еще и внешне. Да, не быть, видимо, да. Не быть борзым чуваком. Хорошо, помечтайте в комментариях, какую бы вы купили электронную машину, электронная машина. мы идем к следующей теме. Следующая тема у нас это Smart Tape. ewebdesign.ru slash Smart Tape. Ссылка на реферальную ссылку. Ссылка на реферальную ссылку на наш хостинг. Он, во-первых, наш. Во-вторых, мы его используем уже очень много времени. Уже больше, чем DVD-диски, наверное, когда раздавили катком.
1: Думаю, да. Катком начали давить, мы уже вовсю на смарт-эйпе были, отправлены. Конечно,
0: поэтому uobesign.ru slash SmartApe, если вы доверяете нам, то SmartApe тоже можете смело доверять. Есть ли какие-то у нас
1: технические новости по SmartApe, Саня? Технических нет, у них все, как всегда, прекрасно, и когда выходят новые какие-нибудь intel процессоры, то их сразу же можно арендовать в, в серверах, в дата-центре SmartApe, который называется Дата-про. Вообще из новостей а, есть другая хрень. А, МГУ имени Ломоносова теперь на смарт-тейпе.
2: Mm -hmm. Сам
1: понимаешь, это тоже не хрен собачий. Это так-то серьезные ребята в мире а, науки. В мире ми ми ломания носов.
0: Да? Мы с тобой когда туда, кстати, поступаем? Уже не знать причем. Я не знаю, туда можно поступать или нет.
2: Почему нет? Это же МГУ.
1: Поступ... Будем? туда можно и не поступать я тебе так скажу а -а! работать
0: ну, это...
2: просто и все
0: да <сí как мы и сделали в принципе. <сí хорошо yeah, то есть серьезные пацаны там работают с ними
2: да да
1: ну такие серьезные как X5 Retail группы и Перекресток например тоже Альфа Банк
2: достаточно серьезно
0: кстати ни разу не было такого чтобы я стою значит в магазине от X5 Retail Group и что-то у них там зависло
2: на сервере
1: не было такого университета. Поэтому, чуваки, по-моему, доверяют uh, X5 Retail Group, доверяйте и вы. Uh, ссылки и, все в описании.
0: И сделайте, чтобы X5 было у нас Саня. У каждого по X5.
1: <сёк> Электрическое причем. Конечно. Ладно, переходим дальше.
0: Следующая тема у нас css тема. Как добавить градиентный оверлей к тексту с помощью CSS? Угу. Три шага. Три шага в данной теме. Если вы не проделаете все три, хорошо может не получиться. Поэтому надо все три сделать. Вот, к сожалению. К сожалению. Они тут не очень сложные. Начнем с первого. Первый шаг — это добавить градиент как бэкграунд. То есть для вашего класса градиент текст. Ты показываешь, да? Главное показывать. Да,
2: я показываю. Обязательно я показываю.
0: показываю. Для э класса градиент текст причем, наверное, кто-то, если слушает наш подкаст, э, ну, который не, думает, что чуваки просто рассказывают какие-то популистские темы, а потом не с хрена класс-градиент-текст, а дальше JavaScript будет. Просто, говорят, чуваки врубились. Ну и тем не менее, для класса-градиент-текст у вас в CSS нужно background-image прописать и написать ему linear, вот этот linear-градиент, и написать все вот эти вот штуки. Это первый первый шаг, обязательно это сделать. Причем можно бы ground size сто процентов написать, чтобы как бы полностью полную ширину покрывала градиентная херену. Это окей, первый шаг сделан, написали одна строчка буквально. Соответственно, тут написали какой градиент, цвета будут от какого к какому, как я понимаю,
1: правильно? Ну да, и правильно. под каким градусом? Под это каким углом, все? да.
0: Степ второй. Второй шаг. С
1: каким градусом это
0: Ладно, Короче, второй шаг это клиппинг за бэкграунд за текст. Вам надо, короче, клипнуть немножко. Бэкграунд клип сделать. Делаете, соответственно, бэкграунд клип текст. И получаете то, что тут, короче, тут какие-то приколы с тем, что у тебя по всякому может э, градиент заворачиваться. Хотя я, кстати, не уверен, что это на этом шаге про это. Это возможно и даже на третьем.
1: На этом шаге про то, что бэкграунд проявляется только вместе текста. Вместе расположения текста. Текст становится как бы маской для бэкграунда. Uh -huh. Ну вот. Э -э, пишите это. Текст э -э, Fill
0: Color Transparent делаете. Это второй шаг. Третий угу. шаг, третий шаг, как бы здесь написано, что вообще в принципе это круто, но не везде поддерживается, не везде поддерживаются градиенты вот такими методами с первого и второго шага. Поэтому давайте добавим для всех остальных браузеров великолепных тоже поддержечку и хотя бы просто такой небольшой подстраховочку, просто background color напишем, чтобы хотя бы, если что, хотя бы background color был какой-то. Угу. Вот, все это пишем. Здесь написано, как это сделать для нашего класса градиент текст. Вот. Дальше для градиент текст, background color и background image тоже пишем. здесь, вот, по-моему, как раз написано, что некоторые браузеры не умеют конически закручивать градиенты. Поэтому mm -hmm. нужно написать, как бы, fallback для конического градиента. Вот, и как бы еще иногда надо обернуть по-хорошему райперам, в спану вот здесь они заворачивают, текст ваш, uh
2: -huh.
0: вот, и, естественно, классам дать градиент текст. Даем класс градиент текст, здесь, кстати, показывается очень красиво, как при наведении оно происходит?
1: Да, здесь они еще ховер сделали, так что, в принципе... Да, здесь прикольно сделано. Тут даже же градиент из многих цветов, Но, собственно, это цвета радуги, как вы догадались уже. Да. А да. Вот. И при наведении, там, во-первых, размер градиента меняется, и из-за этого он просто весь окрашивается в один цвет, потому что бэкграунд сайз теперь больше, и первая полосочка, которая из него, она, соответственно, тоже там в 6 раз больше. Она, заполняет она, все, она все, все заполняет.
0: И здесь написано еще экстра. Такой прикол, что еще вы можете сделать. Это вы можете сделать разделить, например, на два класса на градиент mm -hmm. brand primary и на градиент текст. И разделить, чтобы было удобнее, в градиент бренд Primary убрать background color и этот, и вот этот background image. А yep. в текст клипинг отдельно, градиент текст, отдельно только, короче, про текст все темы убрать. Uh -huh. Ну вот, собственно, вот таким не очень замысловатым методом в, в три шага, причем один из шагов можно схалявить там не делать, вдруг вы такой, типа, короче, прогрессивный пацан, вам не надо никакие фолбеки просто практически в два шага условно сделать красивый градиент Особенно, если у тебя тут написано, что экстра нужно, ну, вдруг часто нужно будет использовать, у тебя брендирована эта тема, везде использовать, то можно вот разделить классы и использовать как-нибудь красиво. То есть, мне кажется, это прикольно. Тебе как?
1: Знаете, что не прикольно? То, что в Mozilla не поддерживается конический градиент, как раз. Угу. То есть, если ты смотришь второй пример, там, где Сара да. да. Hossheim, с Хайм, я бы даже сказал. Uh -huh. Вот. А, там, ну, ничего там не просто Там красный текст, просто все, красный текст. Просто красный текст. Как, как это в Хроме
0: выглядит, должно?
1: Понятия не, я не запускал. Я тоже. У меня здесь даже на компьютере Хрома-то нет.
0: <laughs> я, тоже, я тоже. У меня есть Хром, но я тоже не запускал. Да. В первом экзампле мы видим, собственно, как это работает. Во втором, я думаю, там то же самое, только скручено все
1: Ну да, да. Видимо, это как-то все в сисечку такой сосочек в центре уходит и, и распределяет цвета вокруг.
0: И сразу кулера должны крутиться очень сильно после такого
1: Кстати, может быть, вот так вот мы тряхнули чуть CSS стариной.
0: CSS абсолютно старина, какая-то градиент-старина.
2: Мы сейчас еще Java
0: JavaScript старина тряхнем.
1: Причем стариной в прямом этого смысле, с, в прямом смысле этого слова, потому что я в пришел уже Никите сказал. Сейчас еще раз всем вам говорю. Ну-ка темка вообще-то шестнадцатого года, причем вот.
0: э реально чувак перевел эту статью вот на хабре, да? И ты uh -huh. даже при наведении на оригинал видишь, что uh -huh. там <laughs> короче слэш блок слэш две тысячи шестнадцать слэш ноль три слэш ноль шесть.
2: Ну да,
1: он же и сам в дисклеймере сереньким пишет Статья написана в марте шестнадцатого года, некоторые примеры устарели. Примечание переводчика.
0: Нормально. Главное, чтобы текст не устарел. А мы сейчас поймем, устарел он или нет.
1: Вот. Здесь, короче говоря, дама Эвелин Вудс, которая Иви. А мы с тобой с ее блога темки обсуждали, и опять же, открою секрет, мы и эту темку уже обсуждали именно в оригинале. И, возможно, в 2016 году, может, как бы в 17-м, ну, короче говоря, когда она была поактуальнее, мы ее обсуждали. Mm -hmm. И, короче говоря, мы тогда, тогда, были сильны на ее стороне. Так. Вот. А сейчас я, кстати, не готов сказать, что я сильно на ее стороне. Ну, то есть, в общем и в целом, да. А как ты помнишь? Ты что-то помнишь, что ли, еще? Да, я это все вспомнил. Да, ты тоже вспомнишь. Вот эта картинка с Твиттером, мы прямо ее обсуждали долго. Что типа, если отключить JavaScript, то ты в Твиттере не можешь сделать вообще ничего. Несмотря на то, что некоторые вещи вполне могли могут фолбекаться в что-то нормальное. Угу. Ну, то есть смотри, вот что я люблю, а я действительно так люблю, когда есть вот эти... Причем, я не знаю, зачем мне это надо. Ну, то есть, я никогда не отключаю сам себе JavaScript. Я никогда не делаю там, что то типа, 야, я не знаю, открыть в отдельном окне или что-то еще. То есть, когда ссылки ведут себя как ссылки. Но почему-то мне все равно прикольно, когда это используют. То есть, условно, когда я могу правой кнопкой на сердечке кликнуть, скопировать ссылку, и пользователь, который по этой ссылке перейдет, он сразу лайк поставит, например. Ну, типа, там будет get параметр какой-нибудь, лайк like равно 1. Uh -huh. Типа, что поставить лайк. Like. Вот. Или там, я не знаю, ну, что-то такое. Хотя бы там с попапом каким-то открытым уже, чтобы страница была. Я просто как разработчик в том числе у нас в наших интерфейсах в последнем проекте было прям требование, что вся погенация, всякие штуки, они должны быть, не JavaScript Only, а они должны быть так что ты можешь правой кнопкой, во-первых, открыть в отдельном окне, и он тебя открывает в отдельном окне с сохранением состояния приложения. Mm -hmm. Ну, хотя бы до какой-то понятной стадии. Понятно, что он не сохранит эту что ты форму там предзаполнил какую-то. Вот. Но хотя бы, что у тебя уже открыта там, третья страница генации. И при этом открыт поп-ап редактирования, там, там 15-й заявки на третьей странице по генации. Uh -huh. Вот чтобы он вот такое сохранял, и это было в ссылке все. Поэтому, в принципе, я в тот момент, когда мы... А это требование, кстати, возникло не сразу. Поэтому нам пришлось многие куски кода перепилить. Потому что, чтобы это были валидные ссылки именно. Вот. Как минимум ссылки это были Понятно, что нам пришлось еще в интерфейсе На ссылочные параметры Завязать какие-то там поп-апы Открытия и так далее вот. Ну что типа знаешь там Через вопросик mode равно там Edit или mode равно create И он смотрит в том, какой у нас Mode указан, в зависимости от этого Показывает разный поп-ап Или типа того угу. Кроме этого нам пришлось это еще все Все э, кнопки Типа кнопки, псевдо-кнопки закодировать как в валидные линки, то есть валидные ссылки. Вот. Я это люблю. Это действительно прикольно. Почему бы и как бы так не заморочиться и не сделать? Но здесь, опять же, если говорить про Twitter, там были абсолютно абсурдные примеры: типа что вот этот вот контейнер reply to или,
2: uh -huh.
1: который ты жмешь, типа, чтобы написать ответ на этот твит, это не текстерия, Это просто div там с классом текст. Вот. И это сделано, как она выяснила, чтобы для того, чтобы там в был стилизация текста, подсветочка всякая. Потому что внутри текстерии ты не можешь стилизовать текст особо. То есть он у тебя просто текст текст. Так. А тут, чтобы сразу ты писал, и у тебя, если ты написал собака там что-то, это было выделено там жирным, что типа ты обращаешься. Ну, ка всякие вот такие штуки. И они в угоду вот этому красявкам они пожертвовали тому, что ты если выключишь JavaScript ты даже ответить не можешь, потому что это не текстерия, ты не можешь просто заполнить в ней нажать Enter и отправить пост запрос, угу. здесь все на AJAX и здесь это еще и не из валидных формовых элементов состоит, ну то есть как бы все минусы. Да, выглядит как м, очень либо что-то кривое, либо это задумка такая. Ну вот э, я не знаю, сейчас я мне тупо лень было проверять сейчас как. Ну, то есть, может быть, твиттер даже и подисправился. Угу. Вот. Хотя, честно говоря, сомневаюсь, сомневаюсь. Но, тем не менее. вот. Uh, то есть, это, это первый параметр, то, что просто банальный интерфейс становится неюзабельным здесь. И вот, если мы уже как раз ее ну, набор претензий используем, то тут, смотри, кто-то на медленном компьютере, кто-то на медленном соединении, кто-то на телефоне, то есть, на медленном соединении и, с медлен... и на медленном компьютере. Кто-то застрял со старым браузером на компьютере, который он не контролирует. На работе, в школе, в библиотеке и так далее.
0: Не контролирует Кто компьютер.
1: Вот да. Кто-то пытается напишать, написать небольшую программу, которая взаимодействует с вашим сайтом, у которого нет API. Ну, то есть, типа, парсер какой-то. Mm -hmm. Кто-то пытается загрузить копию вашего сайта, чтобы почитать... Ну, короче, тут много штук, даже из которых часть реально не надуманные. Ну, то есть... Медленный компьютер медленное соединение В 2К20 уже менее актуально Хотя, опять же, учитывая, что некоторые сайты Сейчас, как она там пишет весят 40 мегабайт uh -huh. Вот, они еще все в оперу Загружаются, получается, в смысле в оператив Я yeah, понял У тебя, получается, если у тебя там 10 вкладок Это уже 400 мегабайт uh -huh. Вот, тупо оперативки Вот страницы в статике жрут Ты даже еще на них ничего не делаешь а они уже жрут вот, здесь, конечно, да, особенно, она говорит, это когда вот эта страница отдельного одного твита, 40 мегабайт, ну, то есть, там нету столько контента, чтобы 40, это 6 килобайт текста, и все, и, ну, как бы, и показывание его, если бы там были просто ашки, и там текстерии, и что-то еще, то, как бы, это все было в разы бы меньше весело, и да,
2: uh -huh.
1: вот. То есть она сильно очень радует за, за классическое поведение ссылок. Но знаешь, что мне еще понравилось? Кроме вот всего очевидного, что, ну, надо как-то осаживать коней и делать, ну, не, не JavaScript-only дерьмо, а хоть какой-то интерфейс, который хоть, ну, как-то валиден. Потому что здесь, разумеется, это все никакую валидацию не пройдет, и вообще это до свидос. Вот. Есть, оказывается, горячие клавиши слэш Которая запускает поиск в браузере. Типа поиск на странице. То же самое, что Ctrl-F. Угу. Так. А, вот Ctrl-F запустился, да. Так вот, и она говорит, что очень многие сайты обузят и вешают на вот этот слэш, чтобы поиск на сайте активировался. И я, короче, жму и на хабре так. Да,
0: так на хабре, да. Это, кстати, Я, зна... вообще, я вообще не я знал, такое знаю, что есть,
1: во-первых, это горячая клавиша.
0: Я такое знаю, потому что у нас на работе это было реализовано, и это с помощью плагинов делается, то есть уже многие пла плагины такое, ну не многие, какие-то плагины уже есть, и они поддерживают вот эту тему со слэшем.
1: И... Плагины на что? В прил надо это встраивать? Ну, встраиваешь, это, да. да, да, плагин, что да когда,
0: Ну что-то такое вот, да. То есть ты именно встраиваешь, и у тебя потом слэш, он реагирует на твой поиск. И у нас специально отключали, бы, что в какой-то момент надо было там одну... где-то нужно вводить специально текст, и чуваки пишут слэш, типа, знаешь, там что-нибудь пишут, слэш, что-то. И у них вместо того, чтобы он вводится в текст-эрею, он просто скидывает в поиск. Тебя перекидывает. Mm. И ты такой, твою мать, mm. что происходит? И там начинаешь дописывать, и понимаешь, что ничего не сохранилось, короче.
1: Ну, в общем, я вот это вообще не знал, что есть такая горячая клавиша, что что-то это, и что... И она здесь указывает много таких, ну, типа, где-то там прям даже Ctrl-T не работает или ага. там Ctrl-V, то есть ну то есть банально не работают какие-то базовые штуки, типа там переключение вкладок и так далее. Вот. И она опять же, она здесь радует о том, у нее, видимо, реально медленный компьютер был в тот момент, потому что она утверждает, что у нее некоторые сайты по 20 секунд грузятся. Uh -huh. вот. Если у меня нет проблем сейчас с интернетом, то я таких сайтов, честно говоря, не встречаю. Что прям реально по 20 секунд. Будет делать.
0: Может быть у нее либо интернет медленный. Ну такое может быть, знаешь, интернет медленный себе сделать проще, чем сделать хороший интернет.
1: Так что. Ну да. Ну и в общем она вот говорит, что у нее именно фризится интерфейс на этот момент и все, просто катастрофа до свидоса, она ничего не может и, и соответственно блокируется еще, если плохо написан код, то на это время даже зачастую блокируются вот эти дефолтные действия в браузере. Uh -huh. И этот типа, вообще тупняк. Тебе приходится именно мышкой выделять другую вкладку, uh -huh. закрывать ту, потому что, ну, на клавиатуре, да. Я понимаю, некоторые вещи может быть надуманные у нее, но, в общем и в целом, вот такое вот accessibility, это же тоже можно назвать accessibility, вот. Я тупо, знаешь, мне просто нравится, как я так сделаю. Это вот сейчас, сегодня мне вот делали водопровод, uh -huh. и... Мне просто вот понравилось, что все под прямыми углами, то есть нету кривых каких-то труб, что-то там идет под углом, как-то все четкими классными прямыми углами. Даже там, знаешь, есть такой фитинг, называется обвод. Обвод это когда у тебя труба должна пересечь как бы другую трубу, uh -huh. но ты припаиваешь к ней вот этот обвод, и она его как бы обнимает. Там именно такой как коромысло кусочек впаивается, uh -huh. и из-за этого у тебя не нарушается ну, то есть тебе не приходится отгибать трубу, она просто об, об, огибает э, пересечу, пересекающую ее. Так. И, и идет дальше под прямым углом. Вот Виктор, который мне делал водопровод, он даже такое использовал, вот, только чтобы красиво было, как бы, классненько и прикольненько.
0: Ну, я понял, что именно как в играх трубы, когда они все всегда под прямыми углами, не бывает
1: такого, что они какие-нибудь скошенные там или... Ну да, в общем и в целом, в принципе, большинство фитингов, которые можно приобрести, это либо отвод под 90, либо полуотвод под 45. Но ты же сам понимаешь, что сами трубы, ты как бы отвод-то сделал, а трубу ты можешь наклонить как угодно. И ты ее можешь чтобы ну, как бы сэкономить э, либо длину трубы, либо сэкономить еще один отвод. Угу. Ты её вместо двух уголков под 90, можешь просто по диагонали пустить. Ну да, да. И как бы и все. Вот, вот тут без этого. Тут он нереально все классно под прямыми углами сделал, и ты как бы понимаешь, что очень часто этот водопровод вообще какими-то сайдинг-панелями закрывает, или он там за ванной где-нибудь идет, и это не видно. Вот. Но ты когда видишь, что человек делает классно и ну, заморачивается за такие мелочи, ты просто ну, ты это, э, ценишь и тебе приятно от этого. Вот мне, когда нормальная accessibility со ссылками, с текст-эриями и всякими такими штуками, мне тоже просто приятно. Я, может быть, это и использовать-то даже не буду. Но, в общем, и в целом просто тупо прикольно, что люди так заморачиваются, и я сам в своей работе тоже стараюсь это делать. Ну, то есть, если можно сохранять стейт ну то есть состояние пользователя
2: uh -huh.
1: Открыт у него попап или нет Почему бы этого не делать вообще Ну то есть зачем быть дерьмовым работником Которому Ну то есть это можно делать Типа чтобы потом получить задачу Доработать интерфейс до этого момента uh -huh. Вот и типа еще там Ну какое-то время там Поделать эту фигню Которую ты сразу должен был сделать Но блин Во-первых ты ее можешь сразу делать чуть дольше чтобы Ну и доделывать вот до такого состояния а во-вторых, ну, надо на совесть работать. Вот, Как-то так. Что ты хочешь? Неплохо,
0: <для> неплохо. Я вообще, мне нечего добавить. Достаточно в закат ушел своим выводом, <сık> <сık> что надо на совесть работать. Давай, знаешь что? Uh, Все-таки мы как оценим сейчас? Мы с тобой все еще продолжаем поддерживать эту статью? Или мы уже начинаем сомневаться. Я вот... У меня ни, ни, вообще никак не изменилась точка зрения с 2016 года. Походу, мы на месте топчемся. Потому что мне нравится, чтобы было сделано так, чтобы любой чувак с любым интернетом было... было... Я понимаю, что это сделать сложнее, дорого, тп, тп, не такие цели у проектов у некоторых и так далее. Но классно, когда это сделано, приятно и отдельное спасибо им.
1: Вот именно. У меня тоже мнение не сильно изменилось, а у меня реально изменилось только в том, что я бы хотел посмотреть, как у нее сейчас эти сайты открываются. Просто, ну, да, был какой-то переломный момент, когда сайты внезапно стали весить сильно больше, потому что там 100 тысяч dependencies и так далее. Вот. Но, ну, на практике просто интересно, что еще у нее там, как. А вообще, конечно, тот, что сайты весят по 50 мегабайт, хотя на них ничего, uh -huh. Это полное говно. Это реально. Ты открываешь много вкладок, и мой вот старенький MacBook Pro, я, я терплю реально боль. Я тупо пользуюсь браузером, а я уже не могу. Потому что я открываю пять даже вкладок, и это при том, что Safari как-то умно менеджит вкладки, и он неактивные вкладки сгружает из оперативки. Все равно это просто до свидос. Ничего нельзя сделать. И это, конечно, печально. Ну? Видимо, у нее мой макбук просто, поэтому... Там, Может быть, по у тебя еще, у нее прошлый твой. Вот именно. А и это тогда я буду, ну, просто, <с да, можно... Можно Сипуку совершить какой-нибудь.
0: Давай, короче, вместо Сипуку расскажем про то, как стать настоящим
1: ниндзя. А давай, ты расскажи, Конечно, потому что у, меня там у тебя там следующая тема, тема -то моя, следующая. я горло.
0: Да, у тебя мощная. У тебя там, наверное, не только горло, у тебя там жопу нас смочить. Короче, patreon.com slash Платформа, где можно нас поддержать. Вот если, короче, вы такие думаете, пацаны из uwebdesign, бедные, задолбались, уже 226 выпуск делают, как можно им мотивации дать? Как можно им вот это вот Какие-то какие слова добрые сказать. Где это все можно сделать? На patreon.com slash webdesign. Заходите туда, выбираете, за сколько вы хотите нас поддержать. Там есть разные, абсолютно разные награды за это. И самое главное, у нас будет некоторые обновления скоро на Патреоне, причем очень приятные. Э -э об этих обновлениях мы скажем, я думаю, уже чуть попозже.
1: Мы как бы постоянно но скажем, когда уже свершится. Вообще мы уже сказали об этом в пришел. Но, но при у шоу... Никита еще сейчас скажет. Да, но в...
0: мы сказали об этом в пришел. У нас есть некое пришел, потому что мы с Саней каждый раз разогреваемся перед подкастом. На самом деле просто нам нравится поболтать в... без... сначала без тем, потом с темами. И вот без тем э, это то самое пришел, которое мы записываем. Там оно, блин, по часу идет каждый раз. Э, ну, иногда чуть меньше, но в основном где-то около часа, короче, просто разговоров на отвлеченные темы. И там, короче, отдельная прикольная хреновина, я просто, может быть, если вы как бы не знаете, что это такое, вы можете послушать, у нас есть э, при шоу на канале «Открытые», там одно может быть пришел на канале открыто. А можете Будет просто... Два, понимаешь? Будет, Будет еще
1: 25 выпуск, Кстати, который да. уже, собственно, вышел, когда вы слушаете. Когда вы слушаете это. 226. -й. И вот, вот, вот это пришел, соответственно, вот такое у нас там каждую неделю. Да, ну, либо можете сами. Я попробовать. Считаю, это нельзя пропустить.
0: Нельзя. Можете попробовать за один бакс. Всего лишь за один бакс. Если вы просто наш патрон, то вы слушаете пришел, получаете его каждую неделю, практически. Плюс-минус. Поэтому поэтому patreon.com слэш дизайн Сделайте это. Сделайте это. Do it! Да, yeah, do it, And just do it. Конечно, конечно. Давайте. Patreon.com. <весит> uh, so,
1: yeah. Да, Patreon.com. Слышу дизайн. Этот же лозунг, do it, just do it, можно просто применить к последующему, к последующей темке. Давай. Вставать в 5 утра – это fucking easy. Пишет нам Никита Калмогоров на vc.ru. Никита Калмогоров что-то знакомый.
0: Я бы его послал в жопу, если честно, с таким заголовком. Но ты мне интересно, как ты это размотаешь. Пока я в жопу вас вместе с Никитой Калмогоровым посылаю. Легко. Пять утра. Пошли вы. 2.29 сейчас часах.
1: Смешно, да. Калмогорович скоро проснется, а мы еще даже не спали. Смотри. Он, во-первых, пишет здесь, что он себя считал раньше с собой, всегда просыпался после полудня. Так. Теперь встает в пять утра сразу скажу, встает он в 5 утра уже больше года.
0: Ну, у вот, него уже были не... обращения в больницу?
1: Пока нет, пока пока норм. Возможно, он там и встает в 5 утра. А, ну там
0: да, там сначала укольчик как раз. Ну...
1: Вот. И он рассказывает о том, ну, типа, зачем. Он сразу говорит, мотивация простая, это дополнительные 3 часа продуктивной работы до 8 утра. А восемь 8 чё? Спать опять? Ну, 8 он уже, видимо, на работу идет. То есть он именно, ну, идет на работу. Надо идти сижин, ему. Он так он И лох!
0: Он? Мы про лохаш закрывай тему.
1: Ну ладно, И он до этого сидел с 9 до 12 вечера. Вот. И для него они уже, например, менее продуктивны, потому что сил работать уже особо нету после основной работы. А он, видишь, именно хочет на себя что-то еще делать, PET Project делать. Рисулькать Все там или что-то такое. Все эфирам, хотят, да.
0: но в 5 утра встать, это же fucking, fucking hard, а не fucking easy.
1: Вот. И он, он просто считает, что давайте, говорит, продукт, прагматично посчитаем, но если мы эти 3 часа посчитаем, и это каждый день, то это дополнительный год работы на каждые 8 лет жизни. Если, Твою. говорит, собрались жить до 80, это дополнительно 7,5 или 7,5 лет. Или семьсот часов именно хардкорной продуктивной работы на себя.
0: Если я в 5 утра буду вставать, то я до 80 лет не проживу.
1: Да, я думаю, что не считай первые 20 лет жизни. То есть он только с 20 рекомендует. Это знаешь, как поститься рекомендуют только подготовленным людям. Так вот вставать в 5 утра только начиная с 20 он рекомендует. Потому что иначе, ну реально, можно даже до 20 не Ну
0: ладно, нам еще рано.
1: Да. И Если вы все еще верите в 10 тысяч часов Для достижения мастерства Наши любимые 10 тысяч часов Я, кстати, не знал, что это
0: при... общепринято Я думал, это прикол, придуманный нашим с тобой Общим знакомым хорошо?
1: Вот нет, видимо, он и не прикалывался Когда нам это говорил, и тем более не придумывал Он, походу, сам он ничего подумал... не
0: придумывает Я вот смотрю на его В принципе, все замашки
1: Я понимаю даже Я, возможно, у меня есть Я придум... кто это придумал Он
0: сначала убирается в квартире Потом да, закидывается да, клоназипамом.
1: и потом колонзипам, mm -hmm. да, 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 верно. Так правильно. Так, так, так. Мы об одном человеке говорим, mm -hmm. да. Так вот, и он говорит, что многие думают, что работа ночи самая продуктивная, потому что никто не мешает, но на самом деле, говорит, с утра еще меньше мешают, поэтому. Как Слушай, бы, да. давай так, плюс... я, вот я тебе сразу mm -hmm. скажу, у меня никаких, я думаю
0: сейчас ни у кого вообще, вот кто слушает, сомнений в том, чтобы Встать в 5 утра И это классное время Для того, чтобы сделать вообще любое Любое дело абсолютно Ну кроме сходить в магазин, потому что может быть там не работает с 5 утра Вот кроме этого Встать в 5 утра это классно И вообще вот это время, которое у тебя будет ни один человек не Встает в 5 утра, ты можешь Позволить себе сделать все, что угодно Вот для тебя Поэтому никто не поспорит Что плюс встать, вообще вставать в 5 утра Это классно но как это сделать, твою мать?
1: Ну, см... это вопрос же желания. То есть он методику-то здесь дает, но зная эту методику, все равно ты вот не пойдешь и не будешь это делать. Ну, потому, а может быть, меня привлечет методика? Ну, смотри. Может быть. У меня батя, чтобы ты знал, встает в 5 утра, он даже без 10 и встает, потому что ему к 7 на работу.
2: Mm -hmm.
1: И на нее еще ехать надо. Поэтому он, в принципе, mm -hmm. всю свою жизнь встает в 5 утра, ну, по будни. Mm
2: -hmm.
1: Вот. И я не знаю, не готов я тебе ответить, что он на себя там по 3 часа тратит ещё и работает.
0: А по выходным во сколько он встаёт?
1: Тут не сказано.
0: Нет, не батя у тебя. А, батя? Я что тут не сказано.
1: 9, 8. Ага,
0: ну это его... не сбивает. Ну, то есть, его не сбивает. То, что он выходным, как бы, вот этот график свой, получается, сбивает.
1: Да нет, ну ты же понимаешь, может, его первые 10 лет избивал, но сейчас ему уже 100, поэтому, в общем, и в целом, как бы, уже, наверное, привык.
0: Я понимаю, я понимаю, сейчас он, Ну просто, это же реально, либо каждый день в 5 утра, либо как ты выходные вы, а потом как в понедельник, это же надо...
1: Ну, ты просто в воскресенье рано ложишься. То есть у тебя воскресенье короткое. Как да, сокращенный рабочий это... день. Вот у тебя сокращенный выходной сокращенный день. Выходной. Ну, Потому что ты как бы позже встал, но зато ну, ты сильно раньше лег. Но опять же, мне кажется, если ты реально в 5 утра встаешь по будням, то ты в выходной, ну в 7 ты встанешь, и то ты будешь себя ненавидеть за то, что ты 2 часа на PET Project потерял.
0: Хорошо, подожди. Ну давай, давай про чувака, давай про чувака, и как методика. Давай. А потом Смотри, своим сбатим. Во-первых,
1: сразу скажу, сразу точнее, это он сразу, оговорюсь, он все свои теоретические знания подчеркнул в книгах Why We Sleep и Circadian Code. И он здесь оговаривает некие циркадные ритмы. Так, ну-ка. Вот. Я не знаю, что это, этого нет в статье, циркадные. это нужно самому, это циркадные, да. Ну нет, здесь циркадные. То есть, типа, практически у нас организм предназначен так. В 5 стой Ну, а вставать с петухами? Э С рассветом. Да, с петухами. да. да, да. Так вот, угу. 17 простых правил у него в методике. Вот. И, видимо, я их буду прям тупо зачитывать. Ну давай. Первое, не пытайтесь перестроить свой организм за ночь. Короче, он говорит, что по 18 минут каждый день сдвигайте будильник. Классик. Раньше, 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 раньше. Да, все. Это понятно. Второе, ложитесь спать минимум за 8 часов до пробуждения. И он говорит, это не значит, что нужно спать именно 8 часов. Нужно, чтобы вы 8 часов в кровати лежали, и у вас организм знал, что 8 часов можно поспать. Если вдруг будет там бессонница, и вы будете спать 7 часов, а час проворочаетесь, у вас один хрен мозг отдыхает, пока вы так ворочаетесь. Даже если вам кажется, что это не так, вы в глубокую не... фазу все равно, скорее всего, войдете. Я, ну, кстати, не знал, Даже... потому
0: что у меня такое бывает. Я иногда реально э, ворочаюсь и не уверен, что это защи. Я всегда думал, что это не засчитывается.
1: Вот видишь, а здесь дело не в С Само это время не засчитывается, но после ворочения шанс, что ты впадешь сразу в глубокую фазу, он больше. И соответственно, эм, вот здесь он же говорит, что и играет роль только глубокая фаза. Uh -huh. сколько ты дремлешь это практически для мозга ну, не имеет значения важно только сколько ты в глубокой фазе провел и типа ну все, вся методика состоит в том чтобы сделать так чтобы ты максимально рано в глубокую провалился желательно сразу уснул в глубокую и у тебя чтобы не было выхода из этих глубоких фаз uh -huh. вот потому что если ты там храпишь ворочаешься то это уже ты не очень в глубокой мне кажется, это я вообще никогда
0: не глубокое. Я просто слышу все еще. Я вообще знаю да, жизнь. Да. Я, я просто. Я живу 24 на 7. ты хочешь сказать? Я, кстати, вот когда я сплю по ну, 10 минут, мне интересно, я сразу в глубокую проваливаю себя? Потому что это помогает. И... Вот иногда это помогает. Спасает, допустим, если башка болит там или что-нибудь. Ну, ты знаешь,
1: это может. Я знаю, если башка, да. Но башка же болит. ты, Может быть, спазм сосудов снимается, uh -huh. например. Или что-то такое. Но мозг, может быть, и не отдыхает. Ну ладно, идем дальше. Включите фильтр голубого света на всех устройствах на закате. Это у меня все включено, даже на винде. Включите черно-белый фильтр на мобильном в 8 вечера. Это в смысле, что темную тему. Uh -huh. Пятое. Перед отходом ко сну принимайте горячий душ. В скобках расширение капилляров поможет охладить тело. Угу. Ну, когда ты вышел, Пола ты, типа, ты замерз сразу. Да. Да, 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 да. Перед отходом ко сну полностью проветривайте комнату так, чтобы она охладилась до 17-18 градусов, потому что, в скобках, засыпать проще в холодной комнате. Ну, это, это да, это понятно. Хотя, я вам скажу, ну, когда холодно, все таки ну, плохо засыпать. Да нет, классно. То засыпать. есть, это надо при этом все равно При этом и ты дня, в одеяле, вот, конечно, конечно. Да, да, то есть, это же, ну... У тебя ты дышишь прохладным воздухом, uh -huh. но в общем и в целом ты в тепле. Да, вот, вот так это надо сделать. Убедитесь, что к моменту пробуждения у вас в комнате будет 22 градуса тепла, потому что просыпаться проще в теплой комнате. Это факт, конечно. Просыпаться в холодной комнате это самое страшное вообще, что может быть. Это полная говня.
2: Uh
1: -huh. Хочется не просыпаться. Восьмое. Купите дешевый светильник, который будет включаться на полную в 5 утра у вас в комнате или какие-нибудь умные дешёвый. лампочки, которые будут включаться в 5 утра очень важно для подъема прямо облить себя максимальным количеством света. Так. Ну, то есть он, он нам рассказывает о том, как сделать, чтобы стопудово проснулись. Несмотря на то, что это жутко бесит, мне, мне сразу, если не свет так включать, во-первых, сразу хочется, ну, у меня сразу вьетнамские флешбеки, и сразу хочется, мама, еще 5 минут. А во-вторых, это просто сразу столько адреналина выделяет в кровь, что я, Мне кажется, это даже и не очень полезно. Но, собственно, он об этом дальше будет говорить. Вот Шестнадцатый пункт, я просто забегу, он реально по смыслу. Забудьте про поспать подольше и про тучу будильников. Потому что каждый раз, когда вы резко просыпаетесь по будильнику, идет дикая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Не изнашивайте ее, вставайте сразу. То есть лучше только один будильник переживать, потому что будильник – это как бы встряска каждый раз. Если ты провалился и тебя это будет, у тебя резко сразу. Ну вот я. Блин, я уже износил. Я уже
0: износил. Я постоянно с 10-го будильника встаю.
1: Ну вот видишь, в Apple Watch я смотрел, там реально пульс до 130 подскакивает в момент пробуждения по будильнику. То есть это. Вот здесь он не врет. Хотя он, может, везде не врет, в общем, в целом, но да. Здесь Девятый пункт. Не пейте ничего, содержащий кофеин после полудня. Потому что полураспад кофеина 8 часов. Чай крепче белого часто содержит больше кофеина, чем кофе. То есть, чай не пить после двух дня. Он а да. ну, вот это на меня не работает. Ну, то есть, опять же, не работает. Уснуть-то я могу. Может быть, глубоких фаз меньше в этот момент. Понимаешь? Ну, И да. из-за этого ты меньше высыпаешься. То есть ты вроде уснул, вроде проспал 10 часов. А из-за того, что ты черного чая влил бадью, вот как я сейчас mm -hmm. на подкасте, я ты как бы уже и да. Ты, у тебя только в 6 утра первая глубокая фаза пошла, в 8 ты уже встал или в 7. Или в 6 как в 10 5. 5. Так, вот да. Десятый пункт. Приобретите простенький трекер, который считает глубокие фазы сна. Старайтесь, чтобы глубокие фазы сна были длиннее. Простенький трекер, я напомню, то ли Костя говорил, то ли я сам гуглил, самое лучшее вообще по фазам сна, вот этим счетам и так далее, это либо купить смарт-пилу, Умная подушка. Там внутри подушки, короче, говно, которое тебе на, на смартфон твой отправляет инфу о том, как ты ворочаешься, как ты дышишь, там микрофоны, вот это все. Так. Вот. И второй вариант это специальные именно медицинские девайсы, они в форме яйца, их надо под подушку класть. Но они, соответственно, тоже палят, как ты ворочаешься, перекладываешься там и так далее и тому подобное, поэтому э, строят э, тебе прям график. Сколько у тебя минут, когда были глубокие фазы? Это уже что-то сильно прошло. Яйцо класть, по ну, Вдруг это... еще вылупится mm -hmm. кто Ха
2: -ха.
1: <laughs> Можно попробовать приложение Sleep Cycle или Sleep as Android. В скобках. Там не нужны дополнительные девайсы. Но лично у меня они трекают хуже браслета. Ну, потому что это говно. Это смешно. Это именно телефон там только слушает твой храп. Вот это... Ну, это, короче, mm. смешно. Чем меньше храпа, тем лучше качество сна. Но это и так понятно, потому что кислород не прекращая поступает, нету задержек дыхания, вот этого всего. Двенадцатый пункт. Поиграйте с высотой подушки. И посмотрите, какая высота подушки идеальна для удлинения глубоких фаз и уменьшения количества храпа. Понял? То есть можно именно, ну, как бы полусидя уже начинать спать. И может быть, ты так будешь больше высыпаться. У тебя, правда, артроз будет какой-нибудь шей? Да, б... лучше да у тебя варикоз ну... будет ног.
0: <смех> <смех> не знаю.
1: <смех> ну и так, да. Тринадцатое. Желательно не потреблять калории за три часа до сна. В скобках вообще не есть. То есть только... есть только пить воду и легкие чаи. Сахар, мелкие снеки и молоко — это калории. Вот. Во-первых, с этим, ну, как бы, ну, не то, чтобы сложно, но об этом надо помнить. То есть, это тоже нужно выработать тупо привычку. И, скорее всего, опять же, пока у тебя переваривается, ты не в глубокой фазе. Угу. Понимаешь, да? То есть, опять же, это, ну, это все... Да. 14. Не занимайтесь спортом за 2-3 часа до сна и не принимайте холодный душ перед сном. Кортизол убивает качество сна. Так. Кортизол это гормон, я не помню какой, то ли стресса, то ли какой-то там. Ну, короче говоря, Никаких физических таких нагрузок. Опять, видимо, опять же, это все ведет к тому, что именно фазы будут не те. Потому что я как бы обычно после физической нагрузки, наоборот, ты плюхаешься и спишь, да? Но, видимо, не так спишь.
2: Угу.
1: Вот, пятнадцатый. Не проводите время в кровати, если не можете уснуть. По мне, полежать час.
0: Прости, ну это Хотя. Это странный пункт, который не вяжется с тем, чем мы обсуждали.
2: Угу.
1: Ну вот, странно. Если мы реально вернем, вернемся ко второму пункту, вам не нужно 8 часов сна, вам нужно 8 часов в кровати с закрытыми глазами. А 15 пункт, не проводите время в кровати, если не можете уснуть. Ну окей, допустим, у него это, какая то расстройство все-таки. Чем больше вы так делаете, тем сложнее будет засыпать. Если вам не спится, встаньте и поделайте что-нибудь продуктивное, а потом, когда устанете, ложитесь дальше спать. Ну, то есть, если понимаешь, что уже не спишь, то надо идти что-нибудь пописать или пописать. Uh -huh. Я, так уже, я пописываю бы... обычно
0: и нормально дальше. Дальше ну... можно еще весь день спать, кстати, после того как пописал.
1: 16 пункт, забудьте про поспать подольше про тучу будильника. Ну, соответственно, это мы уже сказали. И 17. -й. Не пейте алкоголь после полудня, обрати внимание. Да что такое-то? Пить лучше до полудня, тогда к 10 -9 вечера вы полностью процезвеете. Вот именно. И весь день свободен. Алкоголь может создавать видимость упрощения отхода к сну, но он убивает любые попытки увеличить количество глубокого сна. А это, считайте, как и не спать вовсе. Понял, да? То есть ты под бухачем, ты вырубаешься, но ты, опять же, не глубоко спишь. А в этом типа и нет смысла никакого. Дерьмо. Вот. Ну и дальше он в чатик в телеге приглашает, в котором они там <coughs> правила. Они постят, когда просыпаются и когда идут спать. Типа, чтобы себя контролировать дополнительно. Как это говорят, social contract. Социальный договор.
0: Жесть. Там еще, то есть, есть туса какая-то.
1: Да, то есть, у них там есть секта небольшая. Вот. Ну, слушай, я хочу прям твой фидбэк послушать. Несмотря на то, что я очень сильно спать хочу, но я твой фидбэк тоже хочу послушать. Мой фидбэк такой. Сложно. Много надо
0: делать. Если сильно охота в 5 утра вставать, в целом из этих пунктов можно сделать, ну, из 17 пунктов можно, наверное, делать, соблюдать пунктов 10 таких самых жестких. вот, тем более не все из них каждый день повторяются, не обязательно, что вы пьете каждый день бухло, правильно? Поэтому, mm -hmm. м, короче, пунктов 10 делаете. Не так сильно, мне кажется, можно следить за этим всем говном. Хотя, последить-то, наверное, надо, там, если вы уж сильно такие, типа, глубоко э, глубокофазочи. Короче, или, допустим, не каждый раз надо душ принимать. Я тоже считаю, ну, типа, это лишнее. Можно и так спать, ложиться грязным. Короче, здесь интересно, интересно. Я тебе что могу сказать?
1: Пять Уже это так
0: рано... Во сколько засыпать надо ложиться, получается?
1: Ну, стало быть, видимо, в... В девять. В девять вечера надо ложиться спать. Это же
0: как? Это ты... Если ты в что-нибудь делаешь... Если... В девять вечера спать ложиться. В пять стало Pet Project.
1: Ну, вот да. То есть, понимаешь, типа, типа. Всё... Во-первых, он, очевидно, не женат.
0: Вот, да это окрас. я боюсь, что и не светит ему <coughs> <coughs>
2: угу.
1: Ну, в общем, это не смотри Я э, некоторое время вот, До того, как у меня опять очередная активная фаза ремонта произошла Я вставал в 8, а это для меня очень рано Или там в 7, я не помню во сколько И на полном серьезе, вот эти первые 2 часа утренние Они очень продуктивны. У меня тоже это работает ровно так
2: Uh -huh. То есть, ну,
1: серьезно. Вот. Я для себя понял, вот прочитав эту статью, что я реально попробую соблюдать, ну, просто вот те пункты, которые, ну, банальные, типа там не жрать, не пить чай, там, ну, то есть, вот эти вот все штуки. Uh -huh. Вот. И посмотрю, буду ли я себя комфортнее чувствовать или нет. Потому что по поводу того, что утреннее время продуктивнее стопудово. Просто, ну вот, ну, физически не всегда ты можешь так лечь, чтобы встать в 5 и не сдохнуть сразу же. В 5-10. Ну, ну, жизнь такая. Ну, бывает вечерние дела, реально. Там, да. Друг из Москвы приехал. Да хоть не что, не знаю, да,
0: Стрим да, у нас да, в четверг. Да вот именно. В смысле, постоянно, постоянно вечерние дела. Несмотря на то, что это, но как минимум, подкасты стрим у нас. Вторник четверг вот тебе да. разобьют всю неделю. Все, ты уже ничего не можешь.
1: Вот. Ты, ты на английский еще ходишь.
0: я еще в 27.30 только прихожу
1: в понедельник, в среду 5. Вот именно. А То есть. Ты там чай еще пьешь? Кого, да я, я,
0: блядь, я алкоголь пью после этого. Да я, я, я дальше холодный душ принимаю. Вот. Короче, просто, ну какие, это все. Вот это сейчас было рассказано, конечно, ну такое. Я понимаю, что если бы я в 5 утра встал, перестроил бы это, но. Подожди,
1: но английский бы ты не смог передвинуть. На допустим, 5 утра, у меня его там нет. люди ходят, которые работают там. Да что. Же, конечно. Так у тебя нет. тогда и жизни нет. Допустим, понимаешь? у меня но его это... нет. И да. допустим,
0: подкаста со стрима у меня нет, ну тогда зачем? Короче, это все. Э -э ну такое.
1: Такое. Ну, подкаст мы могли бы оба на 5 утра, ну хорошо, на 6. Помыться, там, побриться, перенести. Вот. Ну, блин, это, конечно. Это надо хотеть. Это надо хотеть. Он нам лишь говорит о том, что, возможно, утреннее время продуктивнее вечернее. Для меня стопудово. Да у мне меня не тоже. всегда мне нужно это утреннее время вот такой ценой. Потому что оно продуктивнее-то продуктивнее. Но если ты до 80 лет дожил, у тебя ни жены, ни детей, вообще ничего, и только пэт-проджекты, ну, так, не э знаю, я тоже не нужны потому они что... тебе после этого или нет.
0: Потому что, ну ладно, это окей. Ну просто, понимаешь, хочется же, вот сегодня хочется ладно в пять торстать, а завтра хочется в, в час лечь. И ч? Вот как это? Ну, то есть.
1: Ну, да, это, 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 тяжело. Вот. Ну, вот, например, опять же, вот эм, не обязательно же Pet Project, да? На это место можно просто хобби какие-нибудь под, под, подставить, подставить.
0: Ну, подставить. И
1: условно, если ты на полном сервере там, ну, выходит, смешно. Выходишь в какую-нибудь свою комнату, звукоизоляционную. И три часа утром там играешь на гитаре, uh -huh. чтобы зарядиться бодростью. Причем
0: это я а не это, уверен, в принципе, что хотя бы
1: рабочая будет. схема. Но... Это, же надо,
0: это же надо. настроиться на гитару три часа утром. Я не уверен, что.
1: Можно, же, можно даже механические упражнения. Я не говорю, творить, и а написать какую-то симфонию именно в пять утра. Uh -huh. Хотя, возможно, ну, как бы на какой-то на 10 день уже и такое переть начнет. Uh -huh. Вот или там, ну, там, я не знаю, на, на десятый месяц. Я на согласен. Если... Месяц, в принципе у тебя чакра откроются. в принципе, если
0: ты в пять утра будешь вставать на десятый месяц, у тебя там, ну, другой человек будешь.
1: Другой человек родится на девятый, потому что ну что-то должно как-то произойти, да, энтропия изменится от того, что ты настолько сильно сотряс вообще мир своим вот этим поведением. Не знаю. В общем, советы про сон, стопудово, ну правильные. Вот. А почему именно 5 утра? Ну, почему не 6 хотя бы? Ну, то есть... С петухами. Видимо, ну, видимо, с пету... Ну, короче, скорее всего, ответы на некоторые из наших с тобой вопросов содержатся в книгах Why We Sleep и Circadian Code.
0: Я просто хотел еще заметить, что вообще у нас в России с петухами вставать можно другими
1: методами. Ну, согласен жить просто <с> да стыдно во сколько бы встал Востока, да А вот я кстати смотрю сейчас циркадный ритм и а черт дерьмо точка codelife.ru я думал тут опять про кодерство и думал что это опять какие-то программистские темы вот но тут, эм, тут всякие эти uh -huh. рак меньше развивается uh -huh. и все короче циркадный ритм это ключ к здоровью и похуданию еще ко по всему прочему ну ладно, я рад. Там инфографики именно из каких-то журналов Nature, Science, там, короче, досвидос какой-то, там о том, именно как мозг работает, в общем, надо вникать, там это не все так просто, я думаю, это секта, нет, там глубоко научное дерьмо, даже на Википедии есть.
0: Ну хорошо, ладно, хоть не, хоть не секту прочитали, а то бы сейчас было, что мы тут пропиарили каких-нибудь...
1: Но, кстати, уважаемые наши подписчики, вы, если в теме, вы напишите. А я, опять же, уверен, что многие в теме. Да я и более чем уверен. Более чем уверен. Там, а где... что, у нас последняя темка долгая или нет? Кстати? Очень быстрая. Или Мы
0: можем ее и перенести, если хочешь. Потому что циркадная ритма.
1: Не настолько, нас конечно. Но если Она нас очень быстрая. Если ты очень быстрая, то давай.
0: Короче, тема про то, последняя, как один чувак, Олег, он, видимо, поляк, написал своим чувакам, разработчикам CD Projekt Red, которые сделали игру Ведьмак, то есть игровым разработчикам компании CD Project Red, написал письмо, в нем задал вопрос, какое стоит выбрать направление в ВУЗе, чтобы впоследствии работать вместе с ними. Ему ответили, причем не сразу, и он уже думал, что не ответит. Но нет, ему ответили, сиди прожекторит, написали, привет, Олег! Поздравляю, что ты так рано начал думать о своей карьере, а он там только в школе еще.
2: Ага, так. то есть это не то,
1: что он в одиннадцатом классе, ему вот если они поздно ответят, он же не туда документы подаст. Ну
0: вообще нет, вообще да, но учится в старшей школе по направлению физма. Значит, они ему отвечают. То, какое направление ты выберешь, не должно зависеть от одной фирмы, но от целей отрасли, которая тебе наиболее интересует. Подумай над тем, что ты хочешь делать, ибо у нас есть должности, связанные как с разработкой игр, в скобочках 3D, FX, анимация, программирование, так и с бухгалтерией, маркетинг и так далее. Задайся вопросом, что тебе больше всего интерес, интересует в этой области и развивайся в том направлении. И чувак реально такой, нихрена, мне CD Project Red ответили, блин. Я теперь. Возможно, действительно, мне это поможет. Информация классная. И типа стало легче на душе после прочтения ему. Он-то еще не знает, что ему поступать дальше в ВУЗ. Как бы короче, такая ситуация. Абсолютно нормальная. CD Project Red ответили. Молодцы. В принципе, ответили даже как-то
2: хороший по дефолтам.
0: Что мы с тобой, можем ли что-то добавить, убавить, может быть, покритиковать CD Projekt или покритиковать Олега?
1: Они нормально ответили ребеночку, Ну, то есть так и надо отвечать детям, давать им шанс, показывать, что мир для них открыт, а там уже они через два дня влюбятся и потом просто сторчатся на героине с проституткой какой-нибудь. Как... Зачем, ну то есть... Это все. У детей настолько все меняется, что. Ну, физмат, Они таки, очень да, правильно ну, и классно отметили. Ответили классно.
0: Им нужно было только ответить, что, типа там. Э, поторгуемся. По-видимому, по уже отвечать из игры. Короче, я бы чё
1: подумал. Смотри. Мне только не понравилось, что он. Блин, это невероятная фирма. У них такое ощущение, что у них теперь вся страна бредит тем, чтобы туда попасть. Я думаю, так и есть. Как бы, ну... Я
0: думаю, так и есть. Это как в Белоруссии Wargaming.
1: Ну, блин, да так тупо, что как-то даже и тупо. Ну, что, это... Извините. Это,
0: наверное, главный там валовый продукт. От них зависит.
1: Ну, вот да, да.
0: Э -э, смотри, смотри. Если бы мы с тобой... Если бы мы с тобой отвечали Олику... Что бы мы ему посоветовали? вот более Есть что-то у тебя более конкретное? Или это классный ответ
1: в целом? Это, это, это реально очень классный педагогичный ответ. Ну, то есть, потому что мы же не знаем вводных. Вдруг этот Олик вообще музыкант? Вот. Тогда понятно, в какую. То -то, так, они даже и, и не все покрыли здесь, в общем и в целом. В
0: принципе, да. То есть, ну, почему? Может быть, внутри натуре работа со звуком. Мало ли. Понятно, что... Да, может быть, он и
1: это... чар от бога. Ну, ну, то да. есть им такие тоже, скорее всего, нужны. То есть у них же достаточно широко, ну, как бы многопрофильный бизнес.
0: Да и вообще, я согласен. Даже что... менеджер
1: по клинингу у них нужен, туалеты мыть в офисах. Наверное, да. Минка, поэтому, ну.
0: Ну, я согласен с тобой, и вы с ними же согласен, что не надо на одной компании останавливаться.
1: А вообще... см... Ну, сказали Жи... бы они не, не. ему, иди учи программирование, там, говно. Круче. А ком... Ну, а к... чё, это же, ну... Круче ещё. А чё они жизнь-то ему ломать будут? Вдруг ему это не его вообще? Может, на физматы вообще родители заставили идти? Этого же тоже они не знают. Может, он там двоечник тоже, а тогда, ну, какая разница?
0: Ну, да, кстати, да, да. Ну, вообще, правильно, правильная постановка — это то, что... Именно чем ты хочешь заниматься, а не кем ты хочешь быть. Потому что кем ты хочешь быть, ну, понятно, там, директором мира, вот. А вот что ты хочешь делать, это другой вопрос. Так что, в принципе, они нормально ответили, типа, что ты хочешь делать.
1: Вот именно. Поэтому они очень педагогично ответили, они молодцы. А... И это, конечно же, невероятная компания. Любите CD Projekt говорят, да, они делают много всего. Да.
0: Окей. Переходим к заключительному хвостику нашего подкаста. Давай. Давай.
1: Хвостик. Называем, патр... Называем
0: патронов, а потом обойка.
1: Блин. Блин,
0: а... у тебя нет, нечего а у, у меня, у меня ноутбук разрядился. А у меня тоже не открыты. Мы можем как ящерица Но... отбросить этот хвостик.
1: Нельзя, это тот кости, который нельзя отбрасывать. Но открой ты плес, у меня просто реально все. Я бы мог, но мне залогиниться. Ты сможешь меня залогинить? Погоди, ну давай. Могу, у меня 6%
0: на телефоне. Так, может мне сейчас так зайдет? А мне так зашло.
2: У меня так
0: У меня уже авторизованный компьютер. Компьютер авторизирован у меня. Так, захожу. Паттернс. Антон
1: Заболоцких отменил плейлист Два года он был нашим патроном. Да все,
0: кидай его, нахрен. Active Patterns. All Tears. Причем все, все слезы. Так, Active Patterns. Все вроде верно. All Tears. Погнали. Я еще сейчас отсортирую по пледжу. Поздравляем. Итак, Максим. Макс. 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 40 долларов. Макс. Первый помощник. Макс. Спасибо большое. Um, yeah. Игорь Катив Продакшн 20 баксов. Тимур Икрамов 20 баксов. Никита Ларк 20 баксов. Константин Гончаров 20 баксов. Иван Мерзавцев, 20 баксов. Понимаешь? Это все штурманы наши на нашем корабле.
2: Понимаешь?
0: Это, yeah, я я очень рад. Думаю. Я очень рад всем С этим людям. Десятидолларовые. Десятидолларовые. Почетные космонавты. Петр Гульчук. Константин Русанов. Далее по списку. Дмитрий Казарцев. Графа Балмасов. Алекс Яценко. Ануар Балгимбаев. Семибаксовый Владимир Анохин. Сэм Белов шестидолларовый. Э -э, космонавты. Пятибаксовые. Юджин Скакун. Эндрю Савичук. Павел Трофимов. Дмитрий Скрипкин. Антон Савинчук. Дмитрий Перещук, Игорь Ли, Алекс Ньюбастон, Илья Смагин, Трофим, Гладкий Бай, Паша Погнали, Петр Гаврилов, Геннадий Хатовицкий, Хотовицкий, Нотенбер, Эльмира Халилова, Андрей Чиг, Рома Фролов, Антон Потапинг, Я Веб, Алексей Фреймо, Иван Сухин, Миша Хохлов, Титус. И все. Остальные двухбаксовые. Короче, вот так. Вот так. Вот эти люди лучшие люди. Что-то как-то так. Я их перечисляю каждого. И у меня прям, знаешь, как-то <coughs> сердце радуется. Лучшие люди. Спасибо вам, чуваки. Спасибо, что заносите. Спасибо, что поддерживаете. Yeah, спасибо. Мы каждый раз смотрим на вот этих всех пацанов и прям э, не устаем записывать для вас подкасты. Пришел всю вот эту хреновину. Даже иногда стримы. Окей, окей. Теперь пойдем к обоечке, да?
1: Да, она у меня уже открыта. Спасибо еще раз, чуваки, вы в нашем сердечке. Прям, да.
0: Давай, обоечка. Я вижу здесь на обоечке, сразу скажу, такой лофт, квартира, лофт-комната. Здесь угу. стоит двухспальная кровать, king size. Она стоит практически так. на потрёпанном таком ковре из икеи. Здесь есть даже... Какое-то такое засохшее дерево, воткнутое в камешке. И сзади какое-то белое полотно. Вот что я вижу. Наш подкаст, наш подкаст, хочется подумать все-таки, что из этого наш подкаст. Не хочется банально говорить, понимаешь, вот не хочется банально говорить. Я скажу не банально, наш подкаст это вот это вот окно оранжевое, которое справа. И угу. окно оранжевое, оно радует глаз. Понимаешь, вот ты когда находишься в этой холодной комнате, как наши зрители, слушатели и патроны, дорогие. Патроны, точнее, с нами, они а там в оранжевой комнате, в другой. Классной. Вот. А слушатели, зрители, они вот в этой холодной комнате. и Они смотрят такие, а, через окно, блин. Как классно, подкастик. Ню -ню 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 -ню. Есть жизнь. Вот. А, тут как бы такая комната холодная, жесткая. И вот этот оранжевый цвет он как бы придает этой комнате тепла,
1: как наш подкаст. Хорошо сказано, ну, прям мне даже нравится.
2: Mm -hmm.
1: Вот, но у меня заготовочка у меня заготовочка немного другая. Ну давай. Наш подкаст это вот эта колонна, которая за кроватью. Так. Она вот монолитная, ее трогать нельзя вот штробить ее никак нельзя она несущая конструкция так. вот и хоть мы и потрепаны но ну, наш подкаст немножечко уже потрепанный там отвалился немножко бетон по краям uh -huh. но мы еще не одну сотню лет будем держать как несущая конструкция этот дом вот если только настрогать никто не будет ну да, конечно. вот и, и будет прям круто все я считаю это такой признак монументализма и при всем при том что мы уже эстетически не так приятны внешне. Мы все приятнее
0: и приятнее, я считаю.
1: Кто понимает, ну, кто да. Любят шай. же лох. Да, любят, понимают. Хотя вот я бы это все как минимум загрунтовал. Иначе будет пылить очень сильно. Ну, вот. Но, возможно, здесь так и сделано. Мы же не знаем. Да. Друг здесь толковые ребята. Здесь даже вот, если мы посмотрим на постельное белье, оно как будто такое прям, или хлопковое, прям супер натуральное такое прям. Видно, что нем Жестко вот лежает, да. Да, да, да. Ну, может хоть матрас хороший. Хотя вот, если честно, вот такие ножки тоненькие. Mm -hmm. По назначению кровать вряд ли можно будет использовать. Но это, это, это реально странно. Это. Как это декоративный бред какой-то. На, на деле будет тяжеловато.
0: Ну да, конечно. Придется на полу. Или на ковре на этом.
1: Ну, на ковре, видимо, для этого он здесь и есть, да. Ну вот так вот, вот так мы с тобой пофантазировали сегодня, mm -hmm. вот так мы сегодня провели этот подкаст для наших зрителей и слушателей, хотели блиц, получилось, как всегда, 100 часов. Я, кстати, сколько? сейчас тебе
0: скажу, знаешь, сколько? Час 41.
1: Хорошо. Да, да, да. В принципе, можно было ожидать. А, кстати, это достаточно блицово, Блицово, так уж, по честно. Для нас блицово. Но 3 часа ночи, поэтому, да. Ладно, будем Ладно, прощаться. Будем в 5 вставать. Через, я mm -hmm. надеюсь, не... через неделю, наверное, мы еще увидимся. Хотя, может, и через две увидимся, учитывая, а, учитывая. новости, которые ты мне рассказал. Так что, да. Да. Ладно. Давайте тогда спишемся. Да. у вас всех. Слушайте, пришел. Там новости относительно проекта А мы ставим на